0: 大家下午好，今天是六月十九号，<笑>周五下午的三点零四分。那么我们又要来录节目了。昨天晚上我们录了《机智的一生》生活的第一部分，今天我们要录第二部分。那么依然我和枣儿当班，圈圈还没有来，所以我们两个呃觉得。这个第二部分有点难聊了，因为这是可能我们做了四年节目、嗯、有史以来我写的最长的一个大纲。<笑>对，嗯，就是，毕竟虽说它只有十二集，但是它的信息量、它的容量，对吧？真的是太多了，嗯、细节实在是太丰富了。假使我们要去聊剧的内容和细节的话，梳理剧情的话，咱估计得聊一个礼拜。<笑>毕竟人家都开了几个月，嗯、对不对？没错。所以我们还是要来做概述。那么还是要说一下，我们跟其他的影评剧评节目可能不太一样，因为我看到我们第一季节目的最后一集，有一位听众留言说，一开始啊，觉得我们这个聊天的内容就是聊影视剧的方法，他有点不太能接受，因为。他理所应当的认为，就是影视剧肯定是先梳理剧情嘛，嗯，然后再聊点别的。但是咱们跟剧情没有什么关系，基本上。对对，然后嗯、呃，就是直接会拎取一些重点，然后提出一些问题，然后呢会做一些延伸话题等等。嗯，我觉得就可能是就是我们电台的特色吧。后来我回忆了一下，我多年前写剧评、影评其实也是这样的。就从来就没有过说要把剧情复述一遍的这种想法，嗯，但是我觉得我们这个方式还是有很多的听众愿意接受的，呃，大家也习惯了我们这样的风格，那么就 OK 啦。然后呢，今天我们聊下半部分呢，呃，基本上会集中在就是剧情的一些重点细节上面，对我们。会聊一些，比方说我们的第一个问题就要来了，就是温暖向设定的剧情对于观众，比方说我和早儿来说，具有哪些正面意义？我们要说的是正面意义，因为这个剧呢，真的是一个非常温暖向的作品，对吧？对。呃，它里边当然有非常多的泪点，也有一些人性当中的暗涌涌动，可是呢。总体来说，它是给到我们很多的安慰的。也，嗯、我那天跟早上说，我说看这个剧啊，我就觉得不知不觉之中，我的心里满满的。对，就很久很久很久没有这种感觉了。嗯、不管是以前看《耀眼》也好看，《梅 e 体质》也好，还是看《火星生活》也好，是没有这种感觉的。包括看深岛和里边的《请回答》系列，也是没有这种感觉的。这是很难得的一次体验，所以说呢，我们今天先来回答这个问题，还是早儿先来
1: ？嗯，我觉着他这部剧就播出的时间其实是特别的合适，因为正好赶上疫情期间，<笑><对>大家的那种焦虑的心理，我觉得这个是全球性的问题，并不只是是韩国。尤其是咱们国家是疫情第一个爆发的地方，然后三月的时候其实是咱们开始收尾，就是疫情并不是那么严重的时候，但是创伤已经留下了。尤其是武汉整个地区、整个湖北付出了这么大的一个代价，然后即使其他的省市出了什么人力物力啊资源了那边，但是我觉着武汉付出的那个代价、受的那个创伤肯定是短期之内不可能弥补的。但是这个剧出来了。相对来说，我觉得温暖人心的地方就挺抚慰人的，其实是就在心理方面的这种、嗯、这种层面上的意义，我觉得就很就就很治疗作用，没错，对,对。但是韩国那边呢，他们可能是比咱们稍晚一点可能就是呃疫情比较严重的时候，这部剧出来了，可能对于他们的感受跟咱就就又不太一样了。所以我觉得他这个正面意义，呃，过度理想化这个医生生活的这个怎么说，这种艺术处理的手法就特合适，就应对现在特合适。你对你也能看到，就是大部分写影评的人。没有任何一个人站在就是那种挺文学的高度，然后觉得你这不够深刻呀，嗯、然后、嗯、呃你不够残残酷啊什么的，没有任何一个人去说这种风凉话，大家都觉得这种温暖向的东西就是特别的治愈，嗯，而不是另另外一个治愈对吧？就是嗯导致抑郁的那个治愈，嗯、就是<对>我觉得就是时机的问题，就天时地利人和这部剧都占上了。嗯，再加上他真的是非常的优秀，嗯，所有正面的的怎么说呢，就是这种元素真的是是正面的，不加双引号的正面，因为有的时候咱们会有一种过犹不及呀、啊，但是这部剧的只能说是举重若轻，他点到即止，没有。过度的去煽情，然后把人性拔到一个多么光辉的高度，就升华主题什么的，嗯、就这种主旋律的卖弄，导演跟编剧都不屑为之。就他们这种、嗯、这种心理的状态跟技法上的圆融，是让观众特别欣喜的一个地方。就是你不，你不会觉着你是被他们带到了这个地方，而是不知不觉自己走过去的。就是这种情绪的点，嗯、我觉得是找的特别的自然。所以我觉得，嗯，就是天时地利人和吧，嗯，主要还是编剧导演特别好，所以观众作为最后一个最后一环，可能就让这个作品就是你自己也加入了他们创作中去了，就是看到大家后面写的很多的影评，还有就是，呃，因为咱们其实聊了四年的剧，大部分是以韩剧为主，嗯、其实你能看到韩剧的市场并不是很大，虽然。对吧？虽然那个主要是不引进，然后
0: 就有限制嘛，只有年轻人或者说关注呃韩剧这一方面的人才会去找资源，然后就是老年人肯定是看不到，而且不翻译。以前我们小时候看那个央视六套什么都会翻一些韩剧的那个长剧，像《早堂老板》啊什么的，对。现在就没有了，没有了。现在老年人看我，我把这个剧推给我爸，我爸说他要。让我把他那个投影啊调到最大的画面，嗯、那个字儿他这样才能够看清楚，准备、哦，错、哦。然后我给他的就是书房<笑>打了一面墙那么大，你知道吗？然后他看了，嗯、他说还是挺辛苦，嗯、因为对韩语非常陌生。嗯、但是呢，他也看进去了，目前看到第五还是第六集了。他说真的是好作品。对，没错，嗯，我安利了好久啊。我爸爸是拒绝的，他每句会看，因为他英文还不错，比我好。然后这个韩语、日语是不会的，你知道吧？所以是拒绝的。对，语言上会有这种隔阂在啊，而且视力也
1: 不好了嘛，年纪大了，对没错，嗯，我推荐给我妈看，我妈也是有配音吗？我就很无语，这还真没有。所以这部剧到目前这么火，而且好像豆瓣上有几万人去打分，八万多，八万多，几乎都是自来。海水，我真觉着是是大家自发的被这部剧去吸引过去看的，然后觉着很好，推荐给别人，这可能也是一种、嗯、怎么说呢，就是韩剧变相的一种手法了。因为在此之前，嗯、就是韩韩国也出了一部很有名的韩剧叫《好医生》，还被那个美国买走了版权，也翻拍了。嗯嗯就是已经出了几季了，好像是，就那部美剧很火，但是大家都不知道这个那个剧的原版其实是韩剧，咱没有聊，就是我们家朱元演的，嗯、对,对对。对。那个时候我们还没做电盘，没法聊，法聊嗯对对。然后呢，所以你就能看出来，其实韩剧它进步到现在是有它一定的这个工业体系的脉络在里面的，然后他们的专业度上，不管是从这个。电视剧流程上，还是从职场剧的这个专业度上，人家都达到了一个非常高的一个标准。现在只是一步一步在往国际上走。因为《机智的医生生活》也是奈飞出品，可能就直接上奈飞的那个播放频道了，也是面向全球的。所以他这里面相对来说。嗯，也有一定的，这叫什么来着？就是人家走出亚洲，美<国>走向世界了。对对对对，<笑>咱们现在还在小打小闹呢。对。对所以这个高度就不太一样。<对>所以他这里面讲的很多的东西，嗯、那种正向的，我觉得是面向全人类的，并不只是说咱们东方的文化怎么样，嗯、就是西方的人肯定接受也是也是很良好的，因为好医生已经有前车之鉴在那里了嘛，对吧？就是人类共通的情感，嗯嗯就是。你是不分种族，也不分地域的，大家都能够去从情感上产生共鸣，嗯、所以这个剧我觉着可能韩国又要有名，了，这个确实是。对啊，所以这个正面意义是，我觉得是很是很厉害的，也是很重要的一件事。你想做文化输出，怎么样去做文化输出？输出什么东西？对吧？没错，对。嗯，所以韩国举了一个非常好的一个范本的例子吧。嗯，医生生活确实是，就是即使里面有 n 分之一的那个心痛，大家也能看到，其实百分之九十九也都是正向的东西，特别的伪光正，然后特别的理想化，特别的乌托邦。但是你不难受，你是接受他的情感跟心理上，嗯、你都是接受他的。这个是怎么做到这个高度？哎呀，这个咱特别值得学一学。
0: 嗯，我觉得占了这个时机的。嗯、呃，运气更多一点，嗯、因为确实，嗯、呃，早上刚,刚也说了嘛，从一月份爆发新冠疫情到现在，呃，快半年了。然后，其实大家那个心理的那个承受力啊，大部分人可能自己还没有自我察觉到，其实已经在一个非常低落的阶段了。对，因为我们现在最近一直在做一个群体性的，呃，新冠。呃，引发的 PTSD 的社会性的这样一个课题嘛，然后其实跟踪了跟踪了很多的样本，所谓样本就是人啊，嗯、呃，然后看到了那个数据的变化。其实可能做科研的人这一方面会比较敏锐，还有一个呢，数据说话是最科学的。但是如果发展到个体的话，他可能嗯、呃、自我察觉那个那个阶段还没有到，但是呢，他情绪上。或者说行为举止上已经有一些反应了，对吧？有很多朋友，昨天还是前天，我们群里有一个小伙子啊，就私私聊跟我，他说姐，他说我这一个月我都非常非常的低落，那我怎么样都不行，嗯、呃，然后我给他一些方法，我说你找到那个关就是关键点了吗？你知道自己为什么情绪这么 d 是为什么原因你找到了吗？然后他说他知道，但是呢，他没有办法发泄出去。他也去健身，去跑步，但是怎么都发泄不出去。其实我是知道答案的，但是我觉得告诉他也没有用，没有意义。这个时候，我觉得唯一能说的就是扛住，然后多想一些招然后自己去把这种负面情绪慢慢的挥发出去。只有这样，如果不开心，实在是自己受不了的时候，找朋友、找家人聊一聊。哪怕抱头痛哭一下都是可以的，因为我们现在到了一个什么样的点呢？可能一些外在的形式已经帮助不了我们了，那我们我们自己需要，嗯、呃，精神上然后思想上面做一个调整了，呃，光情绪的调整已经不够用了，那么怎么办呢？所以我当时看到这部剧的时候，其实也是第一时间联想到，一个是疫情。期间的这个医护们的奉献精神，对吧？其实不是每个人都是，我相信总有人一开始是不想去的，但是真的到了那个地方<对>就顾不上了，就是救人第一嘛，就是这种东西，这种使命感可能是我们想象不到的。所以就就像我们也可能也想象不到，在曾经，对吧？我们的先辈们、先烈们为什么能够为了这个国家献出生命？因为你我们生活在和平当中，我们理解不了很多事情是要事到临头，然后你亲身去经历，你才会知道自己会做什么样的决定，或者被什么样的力量牵引着。那么，在这部剧出来之后呢，就是我觉得对我本人来说，就是有一种心灵治疗的那个作用，因为我知道我自己是一个比较呃敏感的人，然后。也算是比较细腻吧，可能外表看上去没有那么细啊，<笑><笑>然后给人的印象也不是一个看上去就是那种会比较敏感的人，可能大大咧咧啊，或者比较酷啊，比较高冷的。但我自己是了解我自己的。当我看这部剧的时候，我我一直在想，为什么这个点明明很感人，为什么我哭不出来？我在想的问题是，嗯、是他。做的不够感人吗？还是我自己有一种防御机制？因为在这个长达半年的这个疫情的影响之下，内心已经筑起了一道墙，很难让外界的力量来突破了。我有对自己提过这样的问题。然后在看这个剧的时候，我有一个阶段是呃一直在期待自己会不会就突然哭出来或者怎样。但当有一些片段。播放的时候，我是不知不觉当中流下眼泪。我自己摸一下那个眼泪的时候，我就啊、呃，原来就是，其实我还是捕捉到了那些隐藏在这个剧情当中的，一些感人至深的情感和道理。所以我觉得，就是它对每个人的作用可能不一样。有，我相信有一些呃观众，他可能。觉得就是我喜欢的男演员、女演员们在演这个戏，而且很有意思、很幽默，然后呃，反正就是整个水准很高，所以看得很开心，对不对？但也有人会比较着迷于它里面的那个音乐的部分，然后很羡慕这样的友情和职场等等，因为每个人的需求是不一样的。但是对于我个人而言是这样的，我觉得他对我发出了很多的问题，嗯，然后。呃，如果说，刚刚咱也说嘛，因为现在韩剧已经走出了亚洲，走向了世界，对吧？然后，嗯、呃，王菲一直在出资给他们制作韩剧，包括之前的《国王》啊什么的，《王国》还是《国王》嗯？朱志勋的那个啊，哦《王国》啊，《王国》嗯。然后两季收视率都很可观啊、呃，然后越来越多的。这个韩剧我们都能够看到王菲的那个标志，对吧？那说明什么呢？<对>说明韩剧已经与我们想象当中的那个，即便我们看了十多年的韩剧、二十多年的韩剧，可我们未必真的了解它，因为它对于中国人的影响和对于韩国人的影响肯定是不一样的，对吧？韩国人他自己的母语，他自己熟悉的一个社会体系，看到这些韩这些作品的时候，他内心的那个。影响波动肯定非常的大，对吧？而我们呢，其实是属于围观人群，围观着这个国家发生的事情。嗯、因为我们知道，嗯，韩剧现在呃是比较怎么说急切的想要去解决一些问题，韩剧韩影、哎、<是>他们有这种愿望，还有、嗯、觉得自己有这种使命吧。因为我们经常在韩剧当中看到一些就是挖掘社会黑暗面。然后呢，嗯、呃，曾经三年以前吧，那个时候大批量的那个检察官类型的，或者是呃警察类型的一些剧出现的时候，我觉得深深的无力感给我一种，就是他们知道自己的国家发生了什么，然后那种无力对抗的感觉，在这个作品当中一直在呈现。他们甚至于不知道解决办法，所以会借助一些。一个魔幻的力量吧，会在这当中就突然出现了一个什么金手指啊，嗯、或者说靠巫,巫术啊等等啊，然后或者说靠一些呃像之前的那个棒法之类的，陈东日大叔的那个就是嗯、呃就是邪教啊，邪教题材也比较盛行嘛，那一阶段，然后，然后他们就是靠那种我我我只能说用魔法，或者说用所谓的神域，或者是用佛祖的力量、<笑>天主的力量来打败了这个人世间的丑恶啊。所以这些东西其实作为我们我我围观的人群来说呢，其实有时候觉得就你沉不进去，会觉得哎，这个东西跟我们的这个。嗯，风格就国家的这个风格不一样，跟我们的画风不一样，而且他们的社会习俗跟我们也不一样，所以有时候不太能理了解，也不太能理解，只是当做一个作品去看而已，你没有办法去体会他们那种心情。然后呢，我觉得那个阶段其实是我不太喜欢的阶段，就是过于激烈了，很像韩国人这个民族，呃，他们民族的那种特性非常的极端。然后呢，呃。就是怎么说呢，就有时候有一种，嗯，过于自信和过于自大的那种感觉吧，然后格局也不大，总给我显示出这样的一个状态。嗯、但是呢，你看，嗯，有有一些韩剧说服了我，改变了我的想法，呃，比方说那个时候的《嗯火星生活》，对吧？郑敬浩的，然后，嗯，后来的《耀眼》，也 JTBC 的《青春时代》一二。还有杰斯 B C 之前出了，就是呃，刚一直在提的 m e 麦洛体制，是我非常喜欢的。还有呃，卢边的 Live 等等，就是他从一些非常小的切口啊，把所有的注视关注度回,回归回归到了普通人的身上。即便他是警察，他是医生，但他还是普通人，对吧？他可能是普通人当中的比较杰出的一些一些代表，比方说精英人群，像医生啊，呃，法法官啊，检察官啊这些人啊。但是我觉得还是普通人的一个切口，他不会去跟你讲啊霸道总裁的故事，呃，不会说给你去讲一个非常非常扭曲和痛苦的故事，试图来打动你，都不会。嗯,嗯把古普通人的故事用一千种方式来呈现，切口很小，但是挖到的那种呃怎么说，能量是很大的。他从一个很小的口。我们慢慢走进去，然后看到的可能是他整个社会呈现的一种焦虑，然后他们的一种渴望。我觉得这种东西其实特别打动我，呃，但在我们国剧当中看不到。我们虽然说最近的国剧。看上去还可以，对吧？我们下周也会去讲两部国产的涉案，呃，就不是涉案剧，是刑侦题材的吧？应该说是，嗯、呃，最近口碑也很好啊。我们先不说那两部剧什么，回头我们会在微博上公布的。嗯，然后，呃，我有看那些剧，但是我觉得还是更偏重故事性，而不是偏重社会性。嗯就是可能我们现在能做的事儿，只是把故事先讲好，先讲好，再去想其他的事儿，嗯，对吧？嗯，嗯所以我是觉得啊，一直觉得影视剧、文学作品它必须要承担一些社会的责任在里面，要有一种引领的作用。可能很多人不同意说艺术作品为什么要和这些东西连在一起？嗯、那艺术作作品依托于什么呢？给谁看的呢？嗯、对吧？你是逃不脱的呀。嗯啊，所以就觉得还是两个字儿羡慕嘛，就是觉得人家的这个水平啊，啊、嗯呃，我们高，我们我们要好好的少拍一些烂剧，然后把能量都用到好作品的创作和制作上面去，然后我们的演员也要更加的朴实，嗯，关注自己的内心，不要总是好高骛远，一步登天那种，然后总是想着。挣钱啊，挣钱啊，钱这个东西挣不完的了。其实韩国演员挣钱真的不多的，嗯、很多韩国演员，因为他们六千万人口八百万的，呃，就是娱乐行业的从业从从业人员，嗯啊，然后其中的一大部分是不出名的，这些人可能工作十几年、二十年之后依然一贫如洗。是的。对，然后我们这边的生存环境真的好太多了，嗯，对吧？我们随便讲一个演员，他可能一部一呃一部剧的收入，就是这个片酬都有个几千万，对。啊，最疯的时候都有上亿，对不对？对，是
1: 你前两天发的那个吗？就是十八线胡咖到底一年挣多少钱那个？对对，十八线的一个月能挣十万，就是满打满算上完税之后落到手里面，干挣十万，这就是比很多社畜要强出去
0: 很多很多很多的。人家一年挣的钱，我们要挣个十几二十年这样子的，对对吧？所以说应该要知足啦，你拿这些薪水呀，你就要干正事儿。你所你你想做演员，你就要做一个演员的本分，把戏演好，别的都是假的，嗯，对吧？高调唱的再好，然后呃参加再多的什么直播啦、综艺啦，有什么用啊？嗯、对吧？演员靠作品说话，这是硬道理。对，所以我是就是虽然我们人为年轻，我还是说，嗯，希望很多不喜欢韩剧的观听众啊，也能够去看一看，语言是可以克服的。再说有字幕，嗯、怕什么呢？对不对？对对。我们主要是就像我有时我很讨厌泰语，可是如果有的时候 B 站上面那些视频剪辑，<笑>我还是会点进去看一看的。嗯。我觉得你就是有些好的东西啊，你不要因为一些客观原因而去舍弃掉，对吧？嗯。然后嗯，还有就是觉得我我知道我们国家的很多年轻演员他们是看韩剧的。还有导演也、嗯、是看韩剧的，嗯，呃，我们现在其实看到说最近的一些作品，不不管是从画报呃，就是海报，呃，到那个，怎怎么说呢？这个电视剧或者是电影的那个风格画风啊，其、就、实、是、都很偏韩韩版，就是韩国的那个风格。嗯，应该是那天我们也是一个群友就跟我说，他说你觉不觉得这个海报特别像某部韩国电影啊？说很有那种模仿人的那种借意思啊，嗯、<笑>我说其实创作也是从模仿开始的嘛。嗯、假使说模仿到了一定的量，然后我们量变形成质变，然后我们有自己的风格了，那也未尝不是一件好事儿，对吧？网上不有一段话嘛，就是说咱们的、嗯
1: 、呃借鉴路线就是 BGM 是日本动漫的，嗯、然后海报是欧美的。嗯然后是那叫什么来着？嗯、就是哎呀，是是呃，综艺是韩国的，然后剧情是泰国的，又还有什么的？然后说了一大堆，嗯，都没有国产的，就是咱们真正自己国家文化以前国剧特别盛行的东西，现在好像还真的很少见。你想一想，确实是，嗯，对吧？嗯，咱们的网络小白剧特别偏向于泰剧化，就是那种。呃，剧情悬浮就只要两个人谈恋爱，然后亲亲我我、摔跤、<对>抱在一
0: 起，泰剧到现在还在玩这些，咱们也在玩。<笑>对，<笑>就杰到位其实我对嗯对甜宠剧没有任何的感觉呢嘛。那么早上前段时间推那个《酋长的男人》啊，嗯、我看了几集，我觉得。还行，一开始<行>虽然挺脑残的、嗯、这个剧情，但是吧，这、嗯、男女主还蛮自然的。嗯、然后他整个他自己的逻辑里边是自洽的，嗯、你也别管跟外界有什么连接，嗯、对吧？反正就是一个设定比较奇葩的这么一个、嗯、一个剧。嗯、但是往后面看，我又觉得有点不太对劲儿了、啊，对。对所以其实我们可以向韩剧学一下，我们把剧拍成十六集、十二集，<笑><对>最多二十四集嘛。嗯。不要注水，我们先把这个集数给降下来，对吧？而不是说你拍的特别长，然后为了上线，然后剪掉五集十集的，那整个剧情又断裂了，嗯、完全靠观众脑补。你要什么时候？就是你们有没有想过，观众的那个耐心万万一被消耗完了，会不会反噬呢？嗯。对吧？嗯。哎。好吧，反正就觉得这个意义是挺多的，嗯、一部剧它具备的。我觉得最最让我们嗯欣赏和感动的，应该是人家实事求是，然后非常认真、非常热情的去做这件事情吧。每一个细节都用了心的，这份真诚、这份诚意，你看到了，对吧？我希望早日在我们的国产剧里面也能够看到这份诚意。对。对。嗯嗯。嗯 OK， 那我们就进入下一个问题了。昨儿昨天早儿谈过了这个剧中的友情部分，那么但是呢，在看这个剧的时候啊，一开始因为我也是觉得，既然是机智系列的话呢，那基本上画风应该会跟《监狱生活》类似嘛。但是后来看下来看到第三集的时候，就是他们去那个 KTV。唱歌就回回忆曾经的时候<笑>的啊，李俊在外边点了一首歌，然后四五个人在一块唱。我突然就意识到不对呀、啊，这是《请回答一九八八》的延续啊，<笑><对>这就成人版的双门洞这个友情嘛、啊，对,对吗？对，对嗯、一样的设定，一女四男，对吧？然后就觉得哦，其实这两部剧是同一个编剧的嘛，然后画风是几乎一模一样的。那么，但是呢，我们也看到了说年轻人的那个友情啊。有的时候那种，因为我当时耿耿于怀的就是我们的狗焕，没有抱得美人归， oh, 对不对？哦嗯、那么多次把人给推出去，其实一开始，呃，女主叫什么慧什么来啊，不对，呃、啊，德善，嗯啊，德善，嗯，德善其实对他是有意思的，嗯，但是呢，就因为太年轻，所以很多东西就错过了，而错过了就是真的错过了，嗯、就是这个样子的，对吧？然后，呃，而且友情的处理上面会比较深色。但是人呃人到中年了，我们看到这个绿地医院的这五位，呃他们的处理友情关系就更加的自然，对，不着痕迹，然后更加的能够理解和包容对方，嗯，对吧？所以我们来聊一聊这两种不同的友情关系。早上你先来吧，呃。哎呀，这个
1: 得好好夸一夸。其实我觉着，就是一九八八这五个人的友情，我没这么、呃、那个那个叫什么来，激动。我就觉得他那个猜错 CP 这是最痛苦的一件事情，站错队。哎呀，天哪！磕错飞踢是这世界上最痛苦的一件事情，所以一九八八是我永远的痛，嗯、你知道吧？而且我觉得那部片子其实是亲情跟爱情比友情要打动我，但是《机智生活》就是完全反过来了。我就是觉得他其他方面也当然也都很优秀啊，但是最打动我的就是友情部分，是因为他五个人性格塑造太好了。一个是就是咱们昨天聊了机智吧，对吧？就这个五个人都很符合机智的这个话题，活得特别的通透。但是他们五个人都没有摒弃掉自己身上最个性化的东西。其实他们的性格的，嗯、呃，怎么说呢？就是五个人都有自己尖锐的部分啊。除了宋华，我觉得宋华是一个很柔软的人。其实五个人身上多多少少都有一点点小毛病，是在人与人交往之间，呃，过程中会产生摩擦的东西。嗯，但是呢，恰恰也是这个，呃，算是缺点，算是尖锐的部分，是他们的魅力所在。然后。嗯到四十岁了还保持掉，我觉得这可能是他们对这个世界上最后的一种抗拒吧。就是，嗯，怎么说呢？就是老子可能还是呃还没玩够啊，或者是怎么样的，还还要表现自己比较独立的姿态的那种心情吧。嗯，所以他们五个人在一起的时候，就是感觉就是很多个叫什么齿轮，恰恰好好的就都严丝合缝的。动作上了，而且你是能够相互转动的，他们那个关系是很流动化的，嗯、两两或者是三个人怎么样的？你看到他们那个呃，在不同的地方是有不同的
0: 这个什么标配？办公室，他们五个人绝对不可能有六个群。嗯、是的<笑>，<笑>没错。<笑>你看他们的办
1: 公室怎么分配的？他们吃饭的座位是怎么分配的？ Mm hmm. 然后就是呃，一个人发生了什么事情，四个人开始怼那个人，状态都是不一样的， mm hmm. 但是特别的融洽，就很自然。就你能看到，这是磨合了二十多年的友情，已经自动自发产生的一种气场跟默契。嗯、mm。Hmm. 嗯，这个是完全不会变的，就是刚开始可能是就是比较隐隐晦的东西，但是他到后面的时候，他都会着重把这个东西拿出来，就比如说那个吃饭二人组，嗯、就是宋华跟那个<笑>金金元两个人，就狼吞虎咽式，对对，前几集的时候可能就感觉说这两个人就是急性子，吃饭特别快。然后呢，吃饭只顾着自己，不顾着另外三个人。他们吃饱了就不管那三个人那个饭够不够这个问题了。你们还想吃什么点什么，就完全没有这个。嗯、但是到最后一次，他们偶然叫了一次烤肉的外卖，那个场景实在是然后我们先吃，<笑>你们先出去。对，两个人扒在门缝然后往里边看的那个场景，还有就是呃，宋华单独跟那个那个。李易俊两个人吃饭的时候，李易俊让他要说三字真言嘛，嗯、然后我是文明人，我是文化人，没人跟我
0: 讲，这都是我的，没人跟我讲，没人跟我讲，<笑>咒语，他这一
1: ，是的，他这一步一步强化，其实是把他们三个人身上就是可爱的部分都凸显出来了，嗯、然后我觉得这个。塑造是很厉害的哦。说这个呢，我要表扬一下，就是后浪，就是这个出版的集团，嗯、他们引进了好多影视剧方面的书，有欧美的，嗯、然后呃还有韩国的，就是韩国就有一本书叫做叫什么来着？叫《韩剧如何讲故事》。嗯。我也是看了那本书才知道的，就是他们制作韩剧的流程是什么。嗯、原来是就就比我想象中的要要怎么说要科学吧？就是、嗯、所以人家第一步都是要写策划书的。对啊，对他策划书、呃、跟我想的也不太一样，其实就很就很简单，还不是大纲，就是你要呈现一个什么样的作品，每一集多我们这也是，我们这咱
0: 这边可。嗯，也是先写,写策划，策划然后，然后再琢磨剧本，嗯、团队作业嘛，然后再进入到选演员等等，嗯、是一样的流程。是的，嗯，但是我看他那上面写了、呃，那个写完策划之后，第一个要做的事
1: 情其实是人物塑造。嗯，人物小传，我以为应该会写，对对对对，小就是小传这这这些东西，我以为可能会把什么就是剧情什么放在前面，其实不是的，是人物，是从人物引出故事。对啊，所以《机智的监狱生活》你就能看出来，他真啊、哎哎，我都光
0: 想监狱呢，你想去了，我知道，<笑>我可以给你送饭，<笑>你可以天天去看我，每天审一遍，<笑>这点后门还是有的。
1: 哈哈，<笑>那个医生，医生生活，医生生活，医生生活，说三遍了<笑>。嗯、呃，医生生活，其实我觉得这五个人就是人物塑造的太好了，而且所有的人物带出来的故事也是完全符合他们性格逻辑的，这是特别难得的一件事情。就是，呃，尤其是比如说。很多的，就是反转的剧情，都是有几集的一个过渡，把他这个人物性格已经给大家打出了一个既定印象在了。就是你可能慢慢就进入了导演或编剧的圈套，你有对他们的人物有了刻板印印象。当之后有一件事情发生，他们这个性格扭转，你就能看到他们那个坚硬的外壳下比较柔软的那一部分。尤其像金锦元，对吧？他的那个反转、嗯嗯，表里不,<对>不一，就特别的，就是让你震撼。嗯。然后你会看到他的这个性格，并不是在工作上影响他，其实在爱情上也是影响他的。嗯、他说出来的话永远跟他做出来的事儿是不一样的。他买了戒指，他很在乎名分这个东西，嗯
0: ，
1: 但是他不想给对方压力，所以他不会表达出来。他说服自己。对，然后这是。是一个很尊重女性、很尊重异性的这么一个人物形象。她的那种绅士，不是说我给你拉把椅子，然后呢，我,我照顾你，给你拉车门
0: 的。说什么我要照顾你一辈子，谁照顾谁呀、啊？我最讨厌就让<对>婚礼上那些新郎对新娘说：“哎呀，让我照顾你一辈子吧。”我心想，人家嫁给你就可以给你做保姆了，好吗？当保姆，对，谁照顾谁呀、啊？哈哈哈哈哈。<笑>他的
1: 那种绅士其实是骨子里的那种尊重，就是我不会把我自己的想法强加在你身上。然后不只是一个角色这样，其实五个角色都都有。就他的这种人物塑造，然后呢，通过性性格去引发他们的友友情故事，然后填充进去，我觉得是比双门洞要说服我的多。嗯、那个其实就是时间上的一个概念，就是五个人青梅竹马从小长起来的，<对>然后互相之间，对吧？五个家庭里面。同龄的孩子互相送送饭，然后你去我家，我去你家一起长起来，然后滚在一起看看电视剧、看看漫画，是这种感觉。但是绝对不像这个五人组是，他们是他们的那种默契是在字里行间或者说他们发生的故事之中凸显出来的，嗯、是一种尊重跟平等在里面。<对>然后不管你们家里有多少钱，我们家里有多少钱，然后在能看到。这个、对,对，是不在意的。因为刚开始出来的时候，就是咱们的佛祖跟那个那个呃杨硕亨医生两个人是发小，嗯，两个人都很有钱。然后那个李易俊跟那个谁，跟那个金俊元是两个釜山来的傻小子，然后连首尔话都不会说，嗯，然后呢，但是最后你会看到他们的这个就是平衡又打破了。对吧？嗯、就是那个谁，佛祖跟那个李一镇两个人在一个办公室里面，而且呢，就是你的私人物品放在哪里，大家永远都是知道的，熟门熟路。嗯，然后的那种感觉，你其实是能看到他们的那个友情，并不是通过时间去体现的，谁先认识谁，谁后认识谁就比较深厚，完全没有。所以他是打破了很多友情的既定概念的东西在里面，嗯、是性情相投，这些人才会吸引在一起，思
0: 思对吧？对，就是、啊、呃知己知彼了，已经是就是彼此之间非常了解对方，嗯、然后呢有很多知道对方什么毛病、嗯、都知道，对，然后也可以当面吐槽对方，嗯、就像呃那个谁，哎是哪两个人吐槽？是是是那个佛祖和。和那个金俊元两个人开车的时候吐槽嘛，说杨硕亨一个不接不回他短信的，一个说秒回，他秒回我了。但是金金医生说他从来不回我。然后又说到李一俊，然后一个说，哎呀，这个人我实在理解不了。然后金俊元说，因为他俩从小在一块儿的嘛，一个地方来的，他说他是个神经病，多拉也就是不要不要去尝试去了解他。对对对，对。但是就是说，我觉得就是这五个人之间的友情，就是真正的好朋友啊。真的不会去计较什么身份地位的，嗯、不会有那种额外的东西。<对>大家在一块儿交的是心，嗯、然后就是跟家里人，嗯、可能这种关系跟家人的关系还是不一样，也不能说他是家人或者亲人那种，嗯、也不是。可能他们之间的那种彼此了解和跟自己的兄弟姐妹的那关系还不一样，就是更像是手足嘛。嗯，嗯<对>总觉得是左手右手的关系，嗯、就就他们之间啊，嗯、然后。就像，嗯，他们都觉得宋华是他们之间的顶梁柱，就是一个，嗯、就是那个谁，那个专门蹭咖啡那个教授，不是也经常说嘛，这个五人组里面宋华才是他们里边的老大，嗯、精神领袖，就是所有人有烦恼都会找他的。嗯、然后你看杨硕恒，嗯,嗯，跟别人吐槽说，哎呀，我爸妈那什么事儿怎么样，然后我要劝他离婚啊或者怎样，然后其他人跟他说半天。嗯嗯他就是嗯，我再想想，然后宋华跟他说好，我马上去办。对，他不仅仅是因为他曾经喜欢过宋华，而是因为他知道，就是说，嗯，这个人他给我的那种安全感，然后给我的那种支撑，嗯、我听他的没有错，错就就那种关系嘛。嗯，对。然后最后那个佛祖说，就我有一个烦恼，他也没有说出那个事儿，然后宋华就跟我说。啊，不是跟我说，是跟他说，跟我说都出来了，<笑>跟他说那个，嗯、呃，不要，不要，就是说按照你自己现在想的去做吧。两个人完全没有讲，嗯、其实策划已经知道，了他说的是对，跟冬天的那个事儿，<对>到底要不要去、嗯、这个当神父，然后还是为爱留下来，或者说选择不同的人生路这样子。其实佛祖最后留下来，不仅仅是为了冬天啊，还有他妈妈，啊，<对>还有妈,妈他还有儿外哭。嗯。对他作为一个医生的职责，他也抛不下嘛。然后主要还是妈妈跟他说说你什么都别跟我说，因为别别的孩子都去了，这一门一门天主的信徒，对吧？<笑>对对，然后都走了，你好歹给我留一个吧。就那种妈妈太孤独了，<的>就我们有时候就觉得，哎，你这个好像你不能光为了自己去活着吧？我们经常说，哎，我们跟自己说，跟别人说，嗯，为自己活着吧。其实这是一句假话，就是一句。骗人的话也是有有一种怎么说欺骗性质的鼓励作用吧，就是这种、嗯、那种你说为自己活着吧，可是你真的能够纯粹的为自己活着吗？不可能呀。呃，即便我一直觉得我说像我这种就性格比较强烈的，而且也比较很毒的这种人，就不是那是那个下毒的那个毒啊，是独立的那个毒。嗯、因为就像我这样性格的人，你让我抛下我的家人、嗯、父母，然后兄弟姐妹，我也抛不下。因为你不是，你不可能真的成为那种很文艺的说一个人是一座孤岛，你不可能成为一座孤岛的。<笑>孤岛旁边还有海水呢，<对>你的家人、你的朋友就是那些海水啊，紧<对>紧紧的跟你联系在一块<笑>你怎么可能跟他们分隔开呢？对不对？所以说，我就觉得，嗯。在这个里边，我觉得他们就形成了很好的一种社会关系。我朋友就是一种社会关系嘛，嗯、是的，不是家庭关系，他不是爱情关系，是社会关系。然后这种关系就是在让你非常舒服，让他们自彼此之间很舒服，然后在我让我们这些观众皮就是觉得很舒服，是因为他摒弃了特别特别多世俗的那些牵绊。嗯，就大家可能你有的时候跟一个不太熟的朋友，你会去想，嗯，这人干嘛的呀？或者说，嗯，他什么出身呢、啊？什么学历呀、啊？嗯、然后跟我在一块儿，大家诶，为什么他不跟我 a 制啊？为什么他要蹭我的饭呢、啊？为什么蹭我蹭我的奶茶呀、啊？什么的，是吧？你会有一些计较，为什么关系没到位？对，说白了就是这样。嗯、对，你的关系一到位，根本就不在乎这些，不想这些问题。对,嗯、对，你看，枣儿经常会给我买礼物，然后他他他，他就曾经在节目里说过，他说我给老曾买东西是没有任何的那种。就不会去考虑说贵还是便宜，就觉得这个好，挺适合他的，我就给他买了。然后就是、你也经常给我买，<笑>对，就是一种很舒服的，就这种朋友的互相之间的那种信任、信任感吧，我觉得是这样。嗯、就是你知道你，你你买一个一千块的和买一个一百块的，对方都不会都会很喜欢，都会很在乎，嗯、然后不会去价计较他多少钱，所以你才会就是没有任何的。嗯，这种额外的想法，对吧？所以我就觉得是关系没到位，但是，所以这种关系，这种友情关系是非常非常难得的，真的是，就像我常说的，这种关系啊，太过于太过于理想化了，是，他真实还是又个人，对，又不真实，其实人越多越那啥，对我是这样的，对，我也有一群从高中到现在的一群朋友，很巧，我们一共十二个人，就我一个女的。全是男的，嗯、我高中同学，然后我们在一块儿，你想高中到现在了吗？二二十多年了，对吧？嗯，然后这个关系够不够深厚？我觉得跟他们五人组一样，就是真的是，这怎么说？天长日久，细水长流下来的。嗯嗯，但是我们十二个人其实也会有一些小帮派。就是啊，单独几个人去哪玩儿，嗯，某某几个人会关系特别好。那、嗯、我和其中的一个就关系特别好，我们、嗯、我们就是那种怎么说是我彼此的父母都很熟的那种，嗯、但其他的也有几个就不是跟他的家人可能也没有见过，但是只是朋友的那种关系。就是说，反正圈子我是觉得人越多啊，就圈子越大，你关系越复杂、嗯。是的，是的，哦、是的，所以就就很羡慕嘛。出于我本身来讲，我也很羡慕。嗯呃我是不喜欢那种复杂的人际关系的。
1: 嗯啊，这点特别理解。对，嗯，大家现在其实多多少少都有点社恐。嗯嗯
0: ，对，我就我倒是不恐惧，不恐惧说与人交往这件事情，嗯、我只是不不愿意去不耐烦，嗯，不主动的愿意去付出这份时间和精力，嗯。对、啊，因为我们到这个岁数了啊，经历了这么多事儿之后呢，<的>你也知道，没有什么爱情真的是一见钟情来的，那是小说里边发生的事儿。没有什么友情是说见一面就成了铁哥们儿、知己兄弟的那种，这也是不可能的。嗯、一段友情是需要时间的淬炼的，要很久。嗯、对我来说，可能这个长度就是五年、六年以上，然后慢慢相处。嗯、我会一开始可能会不是不是防备，而是会观察。然后时间长了吧，就觉得嗯，这个人是值得信赖的，然后慢慢的去交心，真的是需要时间的。所以我觉得这种经历了时间的嗯考验，嗯、考验之后缔、嗯、结的这种很很很多年下来这个友情特别的珍贵。对啊、呃，每个人都渴望这一辈子能够寻找到这样的关系吧？嗯，
1: 对吧？而且我觉得申导表现的方式也特别的高明，他很多不是通过台词去表、嗯、表现的。比如说，就是宋华是很聪明，而且呢，嗯、那个谁，那个安德烈佛祖是直接跟他谈的，嗯、所以宋华是第一个知道的。但是那个谁，嗯、金俊元也知道了，他是因为不小心去他桌子上找东西，拉开抽屉，发现，嗯、
0: 对,对，发现长腿
1: 长腿叔叔这件事情，对吧？哦，不是，拉开他抽屉，发现放在抽屉里面的十字架跟那个手串都没有了。他知道他不会走了。嗯，然后他当时不就笑了吗？把抽屉又给合上了。然后，其实在，在在此之前呢，是都是开抽屉啊，是那个谁，嗯、李易俊过来偷零食嘛。他池对他偷零食，<对>他从那个谁那儿顺完巧克力之后，就拉开了佛祖的抽屉，发现里面是手串之后，特别恭敬，特别恭敬的把那个抽屉给合上了。<笑>对<笑>对，然后那个谁、呃，后面就隔了多少集，然后就展现出了金。演员拿抽屉好像是找笔还是找什么，一拉开发现没了就给笑了，就给合上了。哇，我就觉得就是导演实在是太厉害了，他其实是把同样的事情放在了很多人身上，但是这个事情办的目的不一样，看到的内容不一样，然后但是他们呃就是很多东西一一目了然了之后，他们都没有说。也没有跟别人说，就是我不小心发现的，我就点，嗯、我也没有跟当事人说或者怎么样的，嗯、他们就是就是知道也也就知道了，没有拆穿
0: 。这种成年人的成熟、嗯、其实是特别难得的，就觉得大家很容易一,、嗯、一种体面，就是一种，<错>就是给呃这种体面不是说我给自己留面子或者给你留面子，就是不需要留面子的事儿，嗯、而是说我们处理问题的那个方式尽可能的温和。对吧？如果对方没有自己说出来的时候呢，<对>我们就默契的为他保密吧。对，哪怕是所有人都知道了答案和真相，但是他只要不说，我们就不说，就是这种。嗯、然后还有一种呢，就是说这种体面里面包含了一种尊重对方选择的，不管你去还是留，是<的>你跟不伤害我们的朋友关系，嗯、你去了教堂，我们去教堂跟你玩呗。你留在医院，嗯、咱们就在医院里玩呗，是的是的就是这样嘛。下了班还是朋友嘛，嗯、对吧？就是、嗯、就是这样的一种，就是他们就是咱们说的非常非常的成熟，不会去因为一些外力的影响而折损了这份友情。没错啊，就不喜欢八卦。嗯、你看他们五个人其实都是不爱讲八卦的人。他们同期的那个骗咖啡喝那个<后>那个咖啡大师，对对，他其实我觉得也是一个。上帝视角嘛，因为跟他们是同期的，嗯、也是二二十年左右的那个友情了，交情。嗯、对，但是我觉得他对这五个人过非常非常的羡慕，他肯定很羡慕就，嗯、就就但自己融不进去嘛，因为自己不是奇葩，<对>所以他说那是个奇葩天团，<笑>也没有人能能够融进去，不会有第六个人。对
1: ，哎呀，虽然人人都是齿轮，但是不见得能扣上，这是肯定的。尺寸有
0: 大小，没办法。对，嗯嗯。是的，那回头再讲一下生门洞的。啊、我们一直在讲医生的，嗯、我来说一下生门洞的这份友情。因为一九八八也过去好几年了、啊、有很多东西已经细节已经大忘掉了，真的是记不起来。我们也不可能为了做一期节目重新去看一遍十六集的剧情，那就看死了，哪有时间呢？是吧？是<的>我已经没有睡觉时间了。嗯，对，然后呢？但是那整个呃，他整个故事一个脉络我是还是记得的。然后这份友情就是早上前面有提到说，就是那种从小朋友开始的，打打闹闹开始的，对吧？抢薯片，然后抢巧克力，抢可乐这样的关系长大的，然后也会互相的嘲笑。他这个就很和这个医生生活有明显的区别。医生生活里边，他不会互相嘲笑，他会吐槽你，但他不会嘲笑你。但是在那个双门洞，他是会嘲笑的，就是哎，你看你。娃娃鱼说德善化妆是是对吧？对，怎么丑啊？跳舞那么那么难看啦、啊，等等啦。嗯、是一种善意的嘲笑，也是朋友可以承受的。即便朋友这会儿德善听到了很不开心，但是他没事儿，他不往心里去，就是知道你可以承受，我才会这么说，也知道你不会往心里去，我说了也没关系，这样子。但是对于呃某种就像我这样的人来说呢，可能我不太愿意去接受这一套，因为我从小就是那种嗯，如果你。你不了解我为什么要这么做，然后也不会来帮助我，然后你说风凉话，我肯定会不开心。就是这，这是每个人不同的承受力嘛，接受程度嘛。但是双门洞那五个人，他也是自成体系的，他们彼此之间是 OK 的，没有问题，而且性格完全不一样。就我为什么特别特别喜欢狗焕？第一当然是因为我觉得他丑帅嘛，又丑又帅嘛，嗯。还有一个，我喜欢他那个性格啊。就看上去很强，其实很怂的那种性格，嗯，然后就是又就怎么说，看上去很冷，但是内心是暖的那种性格。然后我也能够理解他为什么得不到德善的心，因为他太迟钝了，然后动作太慢了。爱情这个东西不讲先来后到的，对吧？讲时机的，然后讲看对眼的，他自己错过了。但是呢，嗯。就觉得，如果说他们的这段关系不是发生在双门洞，而是在成年之后碰在一块儿，结局会不会不一样呢？曾经看《一九八八》的时候，我也会有这种的想法，就说，诶、哎，这是一个从小青梅竹马的关系，让我们羡慕，因为这种青梅竹马的关系，其实对于我们来说也是非常难得的。你还你还记得起你小时候的朋友长啥样叫什么名字吗？我是记不起来了。然后就是曾经我跟我一块玩的，天天打在一块儿的那种。小朋友就现在见面了，可能觉得觉得脸熟，但是叫啥名字，然后也没法聊在一块因为大家现在走的路不一样了，你的世界和他的世界不一样，生活空间都不一样，对吧？兴趣爱好都不一样，没办法了。但所以说会羡慕这种从小到大青梅竹马的关系，就是能够一直一直走到老。我们毫不怀疑他们会一直走到老，对吧？嗯嗯嗯。可是就是除了羡慕之外，我是觉得太难了。还有呢，就是。如果说就是前面说的，如果换一个时间点，他们是从上大学开始认识的，或者说他们是上高中的时候开始认识的，而不是从穿开裆裤的时候开始认识的，结果就会不一样吧？德善会不会这俩人一个都不要的？<笑>就会有这种想法。对，嗯、呃，所以就我个人而言，我更加喜欢这种比较成熟的、体面的友情关系，是<的>就是默契。嗯有时候就是你不需要说什么， mm hmm. 但是他知道了，他懂了，一个眼神他懂了，就是这样。嗯， mm hmm. 然后嗯，我觉得我们要学习，就是你怎么去对朋友，有、mm hmm. 的时候可能是自己过于主观，过于片面，会就很很主观、很随意的去判断一个人。我觉得应该多一点耐心，多一点时间去好好的看待这个人，看得全面一点。不要一个因为一个缺点否否定一个全盘否定一个人，或者说，嗯，我们要首先明白，就是每个人都是有问题的，都是有缺点的。如果你需要希望对方能够包容你，能够原谅你、体谅你，那你必须也要这么做才行。我觉得从这个里边，虽然我们觉得这个有这两段友情关系都太难能可贵了，都很难得，可是呢，嗯，当每个人都有朋友嘛，那你怎么样去？嗯把现在这个友情关系变得更好呢？有想过吗？对，对吧？你已经拥有的，嗯、你是不是应该珍惜起来呢？嗯，对啊，我我我是那天前几天，然后看完二刷之后啊，我就跟那个我在我们那个就那那个十二个人的那个群里<力>边，我我说我给你们看一部韩剧啊，嗯、然后好多人就跟我说不看，没时间。<笑>然后就我那个特别好的哥们跟我说，嗯、你发给我吧。呃，资源发给我嘛，因为他没有任何平台的这种什么会员啊，嗯、他也没不可能下载一个韩剧 TV 啊什么的，你知道吗？他没有时间看，然后我把资源发给他了，他说嗯，我有空的时候一定会看啊。我说你看不看随你便，但是呢我就是推荐过。后来呢就另外几个朋友也跟我说，反正、嗯、又发到群里面了，他说啊存了存了。存了回头看了，有时候有有时间看了再说，就是这个样子。就我我觉得就是这个朋友之间也也有这种默契。我知道他们不太会看这个东西的，因为他们可能从来没看过韩剧，别说韩剧，他什么剧可能都不看，因为都很忙。然后可能会看电影，但不不一定会看电视剧。就这种人，但是，我发给他们了，但是他们去接受了。嗯，看不看在于他们，发不发在于我。然后也不会。就有额外的想法什么的，我觉得这也挺好的。嗯、然后后来呢，我跟我这个最好的朋友就就大家就两个人聊了一下，我们没有另外的群的，嗯、我们十二个人就一个群，嗯、没有别的群。<笑>对，<笑><笑>但是呢，我会私下聊。我就跟他就跟他聊了一下，我说我看这个剧，我我我有一些看到一些什么点啊或者怎样的。然后他没有看，但是他也不会很不耐烦的，哎你别说了，或者我现在没空或者怎样，嗯、而是就一直。你、嗯、就哎，接下来呢，还有什么，就是这样子。嗯、然后说哦，后就后来讲到最后，反正聊了一两个小时嘛。然后讲到最后，他跟我说，嗯，被你说的有兴趣了，有想去看了。了我<对>我我最近会抓住时间来看的吗？对嗯对，所以我我很期待。我并不期待说看完这个剧你能跟我聊一个这个剧。我心想我跟他们聊干嘛？我跟你们俩聊就完了嘛。我跟韩剧群的朋友聊就可以了嘛，嗯、我干嘛跟你们聊？嗯、但是我只是想知道。<笑>作为我从小长大的这群好朋友们，他们会站在什么角度上去看待这样一个韩剧呢？对，并且他们都是男性，嗯、跟我们的想法肯定是有不一样的。嗯、不一样的
1: 。对，对<吧>我
0: 我在乎的是这个。嗯、我后来也跟我哥们说了，我说，如果说你看完了之后，你记得告诉我你是你的观感是什么。然后他也答应我了，所以我是觉得挺好的。嗯，就有些东西。很难用语言去表达，但是那那个那个感觉是很好的、嗯，尤其是咱们现在可能聊的比
1: 较久了，就是咱能比较清楚了解对方是怎么想的。嗯、但是其他的角度，其他人会怎么想，还是应该多吸收一下。我出门跟他们吃饭时，也是想跟他们聊一些电视剧，嗯、听听他们的意见啊，或者他们的看法。嗯,嗯。但大部分也都是女性啦。嗯，现在叫男性出来还是挺难的一件事情。嗯<笑>
0: 对，大家都那个，嗯、我我这群朋友好在哪儿呢？都没有结婚，嗯、都是啊光棍儿。啊、所以说呢，嗯、就这样。家里面男生也被逼婚，一直被逼婚。但是他们，你想能跟我走这么多年的，都是比较怪的人，所以就是那种就很自我，就不太会为了什么。嗯、而且他们真的是条件非常好的人，所以可是我觉得我我喜欢他们，正是因为他们。就一直是非常尊重自己的想法的，就是如果、嗯、呃我要谈恋爱，恋爱反正有些人一直在谈，但是如果我要结婚的话，我一定是有原因的，的是我愿意的，对吧？这个原因唯一的原因是我要跟他走下去，嗯、而不是为了什么呃这个两两两强联合啊或者什么的，不是那种啊，<对>所以我觉得挺好的，对，而且我我还觉得就是像这个。呃，医生生活里边都是精，就是精人士嘛。我觉得跟我那些朋友还蛮贴近的，嗯、所以我还很期待说他们的角度对这些人设有什么样的看法。看法，对，嗯,嗯。OK， 那我们继续往下走，聊一下，就是因为这个医生们做到了教授这个级别了嘛，都中年人了，四十岁了，对吧？我们从人设上也看了，嗯、基本上都是四十岁，三十九、四十。然后呢，<笑>对待。呃，在医院里待的久了嘛，生离死别看得多了，但是呢，并没有麻木掉，因为我们也看到很多镜头会描写，嗯、呃，就定在他们的眼睛上面，有时候他们眼中是有伤感的，有的时候是有泪珠的，等等，对吧？有的时候可能没有掉泪，可能戴着口罩，但是你整个它呈现出来的那种啊、呃，那种情绪的那种。张力，你会觉得啊、哦，这个人现在心里在想什么？他是痛苦的。所以呢，在于医生与病人呢，很我们每一集都有很多不同的病例嘛，医生面对不同的病人嘛，那有哪些的呃病例说或者说内容让你非常的感动，特别打动你呢？可以讲个一个一到两个比较多。嗯嗯
1: ，其实我觉得我印象特别深的不是一个病例，呃，是一个人物。因为这个人物他没生病，但是他们家是两个人生病一个是他儿子，然后还有一个是他母亲，就是然后后来他那个跟宋华坐同一同一架电梯里边的那个妈妈嘛，啊对对对，就是上下的时候，就是就是他。对自我的那个话说的时候，就觉得自己是世界上最晦气的一个人。嗯，然后儿子这样，妈妈这样，然后就是那种也不能叫自责，就是自我厌弃。嗯。的那个情绪啊、嗯哦，我就觉着就是怎么说呢，就是特别的贴近现实吧，因为你在医院里面总总能看到这种人，嗯、就是他没有生病，但是他最心疼的家人生病的时候。就是他在病房里面是一个表现的样他会怪自己、啊，没错。他出来之后那种自责，他的病房可能还会演一演，因为不能把负面情绪传达给病人嘛。当他自己的时候，那种自我厌弃啊，就简直是太让人难受了。但是好就好在，这部剧永远都是有比较温暖的部分嘛，就是最后两个病人的事情都圆满的解决的时候，他自己在那说说自己是世界上最有福气的这么一个人，你就、嗯、就能。特别深刻，第一集就让你感觉到了医生存在的意义是什么？医生存在的意义就是救死扶伤，让这个世界变得更好一点，让一些不必要的牺牲，对吧？这些人能够更好的活下去。嗯，呃，这个就怎么说呢？就是主基调吧，算是我觉着可能就从第一集就奠定下来了。这是第一个让我印象特别特别深刻的一个事情。而且他把宋华的那个形象塑造特别特别的好。医生并不只是救死扶伤的，他也要关照人比较脆弱的心理那一个方面。宋华当时跟那两另外两个医生说做下做下一班，然后把那个门关上，然后就电梯下行的时候，就那个感觉就特别特别的好。嗯，就是陌生人的有时候对你的一种善意的这种安慰，其实其实对于对于普通人来说更重要。嗯，因为你,你因为你知道这个人他不是出于利益啊，或者说出于情感，不带任何目的目的的对来安慰你，然后所以他这个他的这种善意就特别特别的能够怎么说呢？抚平你的创伤吧。就你就是大家也能在微博上看到很多这种事例，就是有的小女孩坐地铁突然之间哭了，旁边的阿姨把纸巾给她，对吧？嗯、然后还有就是。嗯，孩子不小心吐了，妈妈得照顾孩子的时候，旁边的乘客帮忙收拾那个污秽物品的时候，就是这种，就是怎怎么说呢？就这种特别特别鸡毛蒜皮的小事，你才能觉得这个世界上我们活着还是挺好的，就没有那种厌世的心理。嗯、<笑>对，嗯，而且我觉得申导他就是用了好多方面的这个镜头，就是他永远是比如说跟着那个。我觉得宋华可能是比较多的，就宋华从地下车库上来换完衣服，然后坐电梯，就是员工电梯上来，然后是推开一扇门，然后啪，镜头一个大远景，然后你是能看到那个宋华融入到人群中，医生、患患者，然后家属，所有人的这个医院的一个全貌就出来了。就那个时候你会有一个特别震撼的感觉，就是医生也是普通人。医生也没有什么了不起或者是怎么样的，但是他们做的那些事情就挺伟大的。但是怎么用镜头表现出来？我觉得申导是做的太到位了，简直是。这都是小地方，是让你感觉这个片子让你有心酸、有高兴、有幸福、有快乐，然后还有心痛。它都是小的地方展现出来的，而且没有用台词，没有用别的，就只是演员演绎跟一些非常直接的镜头语言，视觉上给你一个冲击在。嗯嗯，所以呢，就是因为咱刚刚不聊了那个人物塑造嘛，我觉得这部片呢，其实真正就是人物塑造特别成功，除了五个人之外，就还有就是每一个故事里面出场的这种串场的小人物。他其实，他其实相对来说啊，就是这种登场人物的塑造，我觉得比主角跟配角处理起来要难很多。嗯，因为就是老孙说的，你可能要写人物小传，是这个人，呃出场只有五分钟，但是他背后的人生你是要了解的，你才能够演出来他为什么在这个时候会崩溃。他为什么在这个时候会喜极而泣？所以你要给他自己一个定位，跟他的那个社会地位，这个东西就是演员的功力。但是机智的一生生活就是配角太棒了，这也是那个时候咱看《三叉戟》的时候我特别感慨的一个地方嘛，就是上演的就是出场的这些个配角演员实在是都太厉害了。你是能从他们出场的三五分钟看到他们背后的人生，他们经历的。人生的那个故事，你是能够感受到的，这个是完全不一般的一个存在了。因为主角你要看十二集，但是配角不是，尤其是这种，嗯、呃，这叫这叫什么 NPC 吧？你可以说是游戏里面的 N, NPC， 只在特定的场景出现的一些人，所以这个，啊、哎、嗯，就挺难受的，因为你他这里面的。病人呢、啊，还有家属啊，实在是太多了。所以你要真是絮絮叨叨说，老三说我们说一周绝对没有问题，对。嗯、但是这个人物，呃，是第一个让我震撼的，所以我记得非常非常的清楚。嗯。还有就是，呃，儿儿科的那几个孩子，那几个孩子的病例实在是太难受了。因为小孩生病，其实最难受的是家长。我其实就是咱从小吧。你生病总是要去医院的，然后我到现在为止对医生印象特别深的都是陪朋友去儿童医院带孩子看病，嗯、呃，不管还有是妇产科，他们生产的时候我陪他们进进的那个产房嘛，嗯，就是就是你能看到就是孩子生病或者说是呃产妇去去医院跟咱们正常人生病那个感觉是完全不一样的。就那那种揪心感或者是什么的，我当时跟你们说过吧，就是当时是呃，叫什么来着？医生是要出国去做培训，他手里面有几个孩子的病例是很麻烦的，他除了要嘱咐，就是他他自己说的什么，医生护士我不用嘱咐，他们是专业的，他就怕家长，所以呢，他他在走之前是把所有病例的家长叫我来统一给讲课，我陪着朋友一起去的。然后我们就站在那个叫叫什么观察室之外等候的过程中，外面坐满了好多好多的家长，然后旁边的那个门儿。是可能是观察室推出来，然后要被孩子们推到手术室去。一会儿门开了，出来一个八岁的孩子；一会儿门开了，出来一个八个月的。我当时就在那觉着啊，就是你不知道这个孩子生什么病，你也不知道，就是他就是去去,去做手术啊，还是做检查，还是怎么着？但那个感觉就特别窒息，你知道吗？就特别难受。嗯、那还不是我们家孩子呢，所以所以就是我就特别理解，就是为什么最后安那个那个嗯、呃、安正宇。啊，叫安正元吧？嗯，叫佛祖教惯了，嗯、都想不想要他叫什么名字了。就是安正元为什么最后他没有去做神父？就可能是在十二月份，他已经下定决心要走向神职的时候，他发现自己的这个位置可能更重要。可能上帝让他去做一个儿科医生，也是命中注定的，是让他去守护更多的孩子。嗯，所以就是那个时候就觉得这个人物特圆满，嗯、就是他。向往神职这个跟他那个工作这个岗位上是重合上的，这个不冲突。对啊，对，完全不冲突。侍奉上帝感觉还是好，
0: 还是爱世人也好，嗯、都是一样的呀。一样的。对，<错>可能他真正的领会到什么叫做信仰吧。<错>嗯，对对对，嗯
1: ，跟你抽屉里放多少个手串，放多少个十字架是不一样的。对。
0: 嗯，因为当时有一段，嗯，教授们就是说新来了一个，当时就是冬天第一次见到郑源的时候，教授们不是说嘛，嗯、说新来了一个小儿科医生，然后呢，他自己会做外科手术的，就这种本来你知道很多我们现在很多的医院儿科，呃，就有些医院里边连儿科都没有都没有，对，对因为跟给孩子看病特别的麻烦，嗯、小孩子不听话，<的>他不会听你的，他疼了就要叫。嗯对吧？开心了就要笑，嗯、就这个很多医生可能他看到孩子无理取闹或者怎样不听话，他他会受不了，因为他们也是人，也一天工作下来非常的疲倦，很然后也需要说最好能够有乖乖听话的病人，然后大家配合好就好了。还有呢，就是嗯,嗯，儿科都是小毛小病特别特别多嘛，就是真的到了一些大毛病的时候，就有需要其他的部门来介入了嘛，所以他比较繁杂。所以很多的医院真的连儿科都没有，但是呢，有这么一位儿科医生，他还会还会做手术的，那就是全才。所以教我们也是觉得特别的好，医院里来了这么一个人才，对吧？而且从别的医院来的，又是这个医院的这个原会长的儿子，就是这个医院的主人嘛。所以说大家都还是就很很惊喜的那种，嗯。所以而且在中间这个剧十二集当中，有很多的镜头在展现郑源跟孩子们的那种。相处的那种特写，就是可能家长已经转身走开了，可是他还趴在病床上面跟小朋友在讲话。然后呢，嗯、每个孩子都特别特别特别喜欢他，看到他就是要扑是<的>扑进他的怀里，然后要、嗯、要叫他这个不不仅是叫他这个医生，而是叫他叔叔，嗯、对吧？然后他。小朋友说喜欢吃巧克力的，就是等你出院的时候，我会给你买很多很多巧克力。嗯，就是他不仅是孩子们的医生，也是孩子们的朋友。可能在医院里边，<对>呃，这些孩子会对他和比对自己的父母更亲切一点，因为他值得孩子信赖。嗯，对吧？小孩子信赖一个人是很容易的，嗯、但是依赖一个人是很难的。嗯。嗯对，所以对他好，他能感觉出来。是的，他真心诚意的还是什么？嗯、所以在最后一集圣诞节的时候，那个小朋友的女孩子的妈妈带他来医院，然后当时这个女孩子不就是一家老小都都在医院里面焦急的不得了的那个那一家人嘛。嗯、但是那天晚上就是圣诞节，呃、嗯，圣诞夜，然后妈妈带着女儿来了，然后郑人说为什么不跟家里人一块过？他说想这样的日子跟就我们最想感激的人一块过。嗯，对，想要跟你说一声，就是那种谢谢，圣诞快乐嘛。我就觉得，哎呀，就值得啦。我是觉得他不去做神父有非常非常多的原因的，不仅仅是因为爱情或者说亲情，没错没错，太多了。对，嗯嗯，想明白了，我觉得他是真的
1: 想明白了，就是神职到底是什么。对，嗯嗯
0: ，是的，家里已经有那么多了，不差你一个嘛，对吧？你在哪不心中有佛？<笑>哪哪哪都可以啊，对吧？<笑>对对对对我们济公活佛不是说的吗？酒肉、嗯、穿堂过，佛祖心中人，佛祖心中留，是<笑>吗？对啊，嗯，然后我是比较动容的是那个安大卫的，当时有一个就是清醒情况下面的一个脑部的手术，就是那个人是一个警察，嗯、还记得吧？警察，嗯，对，然后因为需要因为触触碰到他脑脑脑部内部的那个，我不知道的是。什么部位啊？也里边没有说，嗯、我也不知道，因为我不是医生，我不懂。然后当时要跟安大卫，呃，要要需要一个人去跟他沟通。然后安大卫跟他讲了自己的事情，就你不要放弃。有的时候劝人啊，嗯、讲点自己更惨的事儿，人家可能会有同理心，<笑>你知道吗？是的，是的，真的，这个这个比你跟他讲道理有用的多。<笑>但是呢，在那一刻，我觉得宋华对他也刮目相看，也突然明白了为什么那天他第一次做手术那个。动作不到位，原来他是颈部韧带已经僵化了，那个没办法把这个动作做到位了。嗯，对、啊，所以就觉得，嗯，就你看这个前后呼应啊，特别巧妙。他不会、嗯、不会强硬的跟你说，哦、啊，原来哦我是那、呃、我我做不好这个事儿，是因为我受过伤或者我生过病。他没有什么都没有说，对，没有做好说借口，都是没有做好，对。嗯他不是借口，这是事实。但是你没有做好，就是没有做好。<对>你选择了医生这个职业，对对你做了神经外科的医生，你就必须要把这个事儿做好、嗯。是的，对吧？嗯、然后，但是在这个他跟这个警察患者的对话当中，把所有的因果都交代了啊！我我我就后来这个警察不是买了一支钢笔过去，特地过去跟他说，我要我复职了，嗯、明天就上班了。然后等等等等，然后就跟他说，就特别感谢你，就是感觉我们有时候说，嗯、哎，人生当中的贵人，有的时候我们可能不知道谁到底是你那个贵人，可能那个贵人只是不经意的拉过你一把而已，嗯、你未必记得他，但是他改变了你的方向，或者说给到了你很多的安慰和鼓励，这、嗯、这样的人就是贵人，不是给你发工资或者说给你很多钱的人叫贵人啊，嗯、不一样的，嗯。对，还有一个就是昨天有讲过嘛，就是都仔学收到那个草莓里面的那张纸条，哭成那个样子的时候，<笑>嗯,嗯，你想他。考大学考了四年，司法考试考了六年，最后选择了做医生。<笑>他的年纪、啊这个、太搞笑了。对、啊嗯、他年纪应该跟跟教授们差不多了吧？我觉得长相更老一点啊，嗯、长得着急。他估计三也将近四十岁的样子了，因为他毕竟也是也是住院怎么了嘛，对吧？嗯、已经熬了好多年了。然后呃，真的是我觉得有被鼓励到的，他有被鼓励到是因为他终于明白了，原来我。吃再多的苦，在这个岗位上熬再多的夜，然后也回不去，没有办法陪老婆。然后你看抠，把自己抠成什么样了？但是好像一切都值得，嗯，就是人生不就是为了那两个字值得吗？嗯，对吧？你你你真的是有的时候咬紧牙关做了忍了太多太多了，突然有一天有一个人跟你说说了一句什么话，而这个话可能不是你至亲的人跟你说的，而是一个、嗯。不搭架的人，或者说刚认识的人跟你说的，你那一刻的那种、那种激动、那种无无以言表的那种感觉就来了，可能就哭成狗了。所以，是的，对，嗯，很很不容易嘛。每个人都是需要得到肯定的，只不过谁来肯定你，嗯、可能是作为医生来说，你的病人来肯定你，说声谢谢是最重要的吧，对吧？嗯有什么职称啦、薪水啦，这些都是都是应该的。你你付出了多少就会得到多少，但是来自于病人的一句感恩、一句谢谢，我就会就会觉得给到了很多很多的力量。嗯嗯，对，因为嗯还有的话其实也很多啦，教授们也面对了特别多。
1: 对吧？对杨杨医
0: 生啊，金医生啊，李医生，李医生是做手术最多，一个月要做十台手术，嗯，而且一做就是十几个小时，那种体力惊人啊，<是>简直是。他是人吗？而且我当时看完之后，我不跟你们说了吧？<笑>嗯、我说我一定要
1: 好好保护我的肝，我就买点逍遥丸嘛。就真的，嗯、就看完这个之后，你会发现脑子出问题、心脏出问题，嗯、都不如你的肝出问题来的多。<笑>这种看肝病的人可比其他的要多得多。嗯，哦，一定一一一定要保护好自己的肝，嗯、不能生气。
0: 嗯，是的，就他们其实每个医生，在你的从业经历当中，一定会经历特别特别多的生离死别，然后有遇到过让你头痛的病人家属，但是也会遇到让你感就是感动的感动发自内心也想跟他说声谢谢的那样的病人。嗯，啊、呃，人和人之间就陌生人之间嘛，就贵在什么呢？贵在真诚，贵在那一刻的懂得。嗯那那个东西，我们都知道，就是活着不容易。但是支撑我们活下去的原因有很多。嗯、可是有有时候有某某一两个不经意的那个点啊，就可以趁着我们走很远很远。嗯，对，好，然后我们继续还是聊医生和病人之间的问题。昨天我们也有其实有讲过了，就是现实生活当中啊，这个各种各样的对医护人员的暴力啊、医闹啊。然后呢，有些无良医生啊，对吧？病人也很不幸遇到这样的医生，嗯、医术不精良也就算了，人品也不好的医生也是有的啊。嗯、不是说这个职业他很光荣，然后很崇高，但所有的人都是好的，也有不好的，嗯、也有心机的，就像那个千教授一样，对吧？不务正业，医生的本，对<笑>你医生的本分是治病啊，治病救人啊，不是别的呀，对吧？嗯、所以医，但那所以说就是这种医患关系啊，就是在我们尤其在我们现实当中，就是真的是。一触即发的那种程度是的啊，我们天津通过了，通天津通过法案了嘛，就是一闹以
1: 后会负刑事责任啊，太好了，嗯，对，然后我们这里试行，然后全国推广就好了，嗯嗯
0: ，所以说你们是一线城市嘛，对，那就现实当中医患关系是陷入了一种僵局，但在剧中呢就很理想化嘛。是的，你你是否觉得这个？里边的这些医生形象过于理想化，你相信就是这样的？这这一个医院里有那么多那么多的好医生吗？呃，这个我倒是相信的，因为我跟咱们聊医生的时候我说过，我说我去
1: 医院看了这么多次病，我还真没见过不咋地的医生。你别管这个医生、嗯、他特玩闹跟说相声似的，还是特温柔跟你讲的很细致。因为我我眼睛看不见的时候，我碰到那个女医生特别特别的好。因为在我前面是一个高三的小女孩，嗯、那个小女孩比我要严重，就她已经是失明了，有一只眼睛。嗯、她的妈妈就我当时在后面站着，我都生气了。她当时在那跟医生说的是，能不能马上好？她马上就毕业考试了，就是就是那种焦急的点跟咱都不一样，咱急的是孩子眼睛都看不见了，她着急的是孩子怎么参加高考。嗯你就你听了就特就特别生气，然后那医生真的很好，在那给他解释这个事情，这不是一蹴而就的，而且你要先查出来到底问题是在哪里，然后你要做一系列的检查，如果说你后期要介入的话，你可能时间会比较久，就有就就你就必须得可能一天得有一上午在医院里面给孩子治疗，那么你势必要耽误上午的课，这是肯定的。嗯，但是轻重缓急你得分清楚了，嗯、这个事情是不能拖的。你不能说他参加完高考三个月以后你,你过来看病啊？对啊对吧？所以就是那个医生态度特别好，但是你也能看出来啊，就是我觉得其实是病人的素质挺高的。就是这个妈妈虽然问的一些问题比较久或者怎么样的，我们我们等待的人都没有着急的。你要真的是碰上有的呢特别着急的或者是怎么样的，可能就得打起来。这是肯定的，而且我当时看的时候，嗯、我是就是呃失明之后不又复明就是就是间歇性的，杀了又好了，对，杀了又好了。嗯、短的半小时，长的时候一个多小时看不到，他就是那种间歇性的过来看看怎么回事。他这给我讲了一大堆，嗯、他当时说的是什么呢？说的是人身上所有脏器的过血量是一样的。他说像你的心脏、你的肝、你的肾都很大。他过的血、嗯、跟你的眼球那么小是一样的过血量，所以当你极度疲劳的时候，所以最先能感受到你疲劳其实就是眼睛。像有时候咱们就特别累的时候，嗯、你要打眼药、打、嗯、眼膏，嗯、对，然后你可能眼眼睛很疼。发烧时候不是眼睛也,也会疼吗？他给你讲的就特别通俗易懂。嗯、他所以这个时候其实你极度疲劳的一个象征但是。咱们就会也就会做一些相细一系列检查嘛，把片子给我都给我讲了，都没有问题。他现在唯一要做的一个可能就是，如果还不放心的话，那么就可能就得去查脑子了，因为有可能是脑子引起来，那么就要去做核磁什么的。他告诉你了，就有很微小的可能，你可以做，你也可以不做，我都就选择不做，辞职。你就得休息，你没有别的办法。但是前面那个妈妈后来那个病怎么解决的我不知道，但我当时听他说真的很生气，孩子都这样，他都看不到持续性看不到了，你还想着高考呢？但是碰到这种家长，他也不能够用自己的那个经验，你去跟家长说，他只能把一系列要发生的事情跟你说好了，真的是态度特别特别的好，我从来没在医院里见着过就是态度不好的医生，我只见着过态度不好的病人。嗯，我颈椎的时候我也跟你们说了对吧？我去医院里面看颈椎。大妈们永远掐歌就是不是唱号似的，一号进来，二号进来那对，插队，因为进去要扎针灸嘛，挨个扎扎扎针灸，他永远掐你。我当时我我也不上班，我就想着无所谓，你掐也就掐吧，我就从早晨十点一直。那个十一点才能进去，就这种。最后是医生把我叫进来，因为因为我把东西已经提前都给他了，但是我就一直没有进去。大妈们抢，也就抢，里面就两张病床，出来一个进去一个，出来一个进去一个，所以就属于这种嘛。他最后他把我叫进去的，他最后他他他说的是，以后别这么实在，就进来。可是你说你跟那帮大妈们抢，你又不值当的，<笑>你就真的就就不值当的吧？你说这。这犯矫情什么的，对吧？就我只见过不好的病人，我真没见过不好的医生，真是的。嗯，是，我是
0: 觉得像医生这种行业啊，他<对>不仅是要治病，还要治心。对对，就是可能有时候病人那个肉体上面非常的痛苦的时候，他心里面是需要安慰的，所以有时候医生一句。温柔的话，一个好的态度，对病人就是一种很大的宽慰。他心里舒服了，身上可能也不就不那么痛了呀，也而且对治病会有一些信心了，对吧？但是呢，我们也要考虑就是说，医生他这个工作量啊，尤其像我们这种医疗体制底下，<大>你看那个门诊嘛。你得你从早到晚的不停的是吧？有的时候四五个人拥在里边，有些不不自觉。是的。可能有的时候有些人去拍片了，然后拿完片回来，就我有时候去拍片了，然后我我就是说看到里面有人，我不知道我该不该进去。但是有些人就直接就进去了，然后就在那儿等着围着医生，然后我觉得医生也挺惨的，那个空气都稀薄了，都被吸完了氧气那种，就是全人被埋在里边那种。而且你让让他们时时刻刻一天二十四小时保持笑容，我觉得也挺难的，说时候，我我有一次陪我陪我一个认识的，算是朋友吧，现在不是了啊，我瞧不上这种人。那时候他那个腿上一直发那种就是红的紫的，醒过来就是这样红的紫的，我不知道到底是什么，反而且不能走路了，到最后肿的不行了，就是嗯，然后。我陪他去医院，然后去了三个医院，医生都说的打针挂水没有办法先消炎，然后他就每每一次他就不敢在医生面前说出来就，就就臭着一张脸说哎呀庸医什么什么，然后非要我陪他去另外一个呃就是在这方面就是做这个四肢啊什么的比较好的一个医院去看病，嗯、去了之后医生他走进去，医生就跟他说先挂水吧，先消炎吧。也那是就是一个很有名的医生啊，就看了一眼，然后他当时就不开心了，他就说你就不能多看一会儿吗？医生说我看你这个已经看了十几二十年了，我一看就知道你是什么问题啊，对吧？就没有别的办法，你要不疼，先消炎，先把这个这个病给这个炎给炎症给消下去，然后我们再看别的后面的这个治疗的方法，对吧？吃药打针，该怎么做就怎么做，然后这个朋友就。很不开心，然后就药也不挂，水也不挂，就走了。这种心态也很奇怪啊。对呀、啊。医生跟你说
1: 没事儿，不是好事儿吗？对呀、啊，
0: 我就当时我就问他，我说你这个是有被迫害妄想症吗？啊、哦。你这么不相信医生的话，为什么要去看医生呢？你在家躺着好了，他自己会好的吗？对吧？就有、嗯、有时候就觉得不太能理解这种人，所以其实我觉得医生他个他这一边那个受的委屈也不会少的。
1: 是的，没错。
0: 对，我还蛮还蛮感动的一个点，就是当时是十一集的时候嘛，就是杨瑞亨的那个门诊，他一周只有三个门诊嘛。嗯。然后当时不是很多的孕产妇都等在外边。啊，是的，那个特
1: 别感人。嗯。对
0: ，那那一集就是当时不是很多人就等了很久很久嘛，因为产妇不舒服。嗯。他其实真的很难受，挺着个大肚子坐在那儿，腰痛，对吧？浑身痛。我知道，就是我我姐当时怀孕的时候，五个月都不不能走路了。对，五个月不能走路，他站一会儿就腰痛啊，嗯、要一定要卧倒，然后晚上睡觉睡不了，嗯、只能坐着睡，单侧睡，对，不行<是>，<受>他只能坐着睡，嗯、就就没办法躺下来，胎位不好，嗯、所以我我陪着他一直到他生产，所以我是知道的，然后，呃，当时就后来也发生了剧情当中也发生了，就是那个孩子没有心跳了，嗯、在妈妈的这个腹中已经不在了，嗯、对对对死了，然后外面嗯。我当时看到那个是从有一个泪点是什么？不是，是一个泪、嗯、点是什么？你知道吗？嗯、就是门口那个他们的电子屏上面，很小的那电子屏上面说、嗯、这个病患已经在里边逗留了四十分钟，然后请大家呃、嗯、向大家说一声对不起，就是很抱歉让你们久等了什么的。嗯、我在那个点我就觉得那种这样的医院太好了吧，嗯，特别的人性关怀这一边，对，嗯、就是。都能够理解。然后里边嚎啕大哭的时候，外面的准妈妈们其实知道怎么回事后来那个准爸爸站起来要怎样？那个、准妈妈一把把他给揪住了，就大家都很难过。这这时候一个镜头一点点拉远的时候，哎，那种震撼感是,<不>是就哪哪一个妈妈不希望孩子平平安安的出生呢？是吧？就自己的命不要了也要保住孩子嘛。对，嗯，对，就是，哎，反正。因为杨瑞亨和金呃安振宇两个人是合作特别多的，嗯、一个产科的，嗯、一个小儿科的，是吧？就是合作是特别多的，嗯、所以我觉得他们俩关系好也是应该的，该<笑>对,对，嗯，嗯是的，所以这里边其实这种非常感人至深的情节是是很多很多的。然后，嗯,嗯、呃，你要说理想化吧，我觉得我们都渴望这种理想化，就渴望就是病患和医生之间能够。真正的互相的理解和包容吧，<的>谁都有累的时候，有痛苦的时候，咱们多一点耐心，多一点友善，可能就真的这个医院里边就其乐融融了，<笑>对对吧？因为
1: 我不是关注了一个医生嘛，嗯，就是我就经常给因为他特别喜欢写他们医院的日常，嗯、但是那个那个日常吧，就是跟这个片子有点类似的地方，嗯，就是。呃，只有很小的一部分是心痛的，但是大多部分还是以喜剧的形式呈现出来，就会觉得很搞笑。
0: 所以也可以把它买来当成剧本改一改嘛
1: 。对呀、啊，就是你可以联系这种医护人员去、啊、去找他。他前些日子写了一个，快把我们笑死了。但是我觉得这可能就跟呃你们的工作比较相似，就是疫情期间大家都吓着了，嗯、是什么呢？他们。从急诊拉过来一个病人，眼睛里面有出血点，他是眼科的，眼睛里有出血点，但是出血点引起的那一系列原因都查完了之后是不知道的，然后这个医生就就很困惑，你知道吗？就为什么查什么数据都是正常，嗯、眼睛里边还有出血点，就给门诊打电话了，然后就问这是怎么回事然后呢，门诊说的是急性胃出血送过来的，然后呢？然后就，然后就跟他说，他们胃胃出血也没查出来什么样的原因，然后就电话又撂了，就问这个病人，这个病人跟他说的是，因为他们门口的邻居前些日子胃胃出血被送进了医院，他害怕自己心理压力造成的，<笑>然后就就精神科吧，<笑>就就想象不到啊，就是他能给自己压力大到就是能够。身体变成胃出血跟眼底出血这件事情，就对
0: 、啊，心理影响是心理的，对对对，嗯、就本身可能也是有一些些。病灶的，但是呢，嗯、他的心理受到了极大的这个压力的时候，<力>他可能这些东西就提前爆出来，嗯、也是有的。的你不能说他原来就是这个零基础的啊，突然就爆出来，对对对对对,对,对,对,对他肯定是
1: 身体有一定的问题，他<对>一紧张，怕自己变成那样子，就就爆发出来了。哎、不过真的是就看出来，现在大家真的都很焦虑。他当时也说了一句嘛，说这个时候大家肯定都很焦虑，是很焦虑的。啊、嗯，是的
0: ，我我是希望就是说，哎、我们特别希望在。呃，然后荧幕上面，呃，影视剧里边看到什么呢？就是那种，呃，非常生活化的。就是医院里面发生的那些故事，嗯、其实以前像我们小时候看编辑部的故事啊什么，嗯、那不就都是普通人在一块儿，天天就拉拉家常啊，工作呀、啊、什么的生活呀、啊、等等。我们是有有做过这样子类似的这种作品的情景剧啊什么的，嗯、对吧？我们是有基础的，做的也很好。然后现在好像就做不出来了，就是写医院吧，非要搞得高大上，那医院我都分不清那是医院还是 KTV 了。对，就那个运色过浓里边那医生的办公室也太好了吧？我心想，哎、什么国际医院也不太像啊，你这办公室这么豪华的呢，对吧？古田<天>系<笑>、呃，对，不太懂。然后，对，然后写医生嘛，非要歌颂他们，嗯、呃，特别要标榜他们多么多么的，就是你把这一一一群人架到了神坛上之后，然后你在面对真实的他们的时候。呃，我互相之间都是很尴尬的这件事情。嗯，你把他们神化了之后，如果他们说把这个，他们没有达到你想象中的那个状态，嗯啊，没有对你和颜悦色，没有手到病除，然后你就这个不行，就觉得受不了了，不对了怎样的？我觉得那是对彼此都不公平的。所以还是说，像这些行业啊，我们还是要用普通人的目光去看他们，这才是正确的，对吧？他们只是比你，他们在这个领域里边更专业。嗯、然后你生病的时候需要找他们，就就是这样。而且医生不是说你去看了，嗯、你你得了绝症去看了病，医生一定把你弄活了，不会的、啊。哎，是的。他治治病只是在缓和你的痛苦，嗯、然后让你的这个病发作的时间更短，然后控制的更长，就是这个样子嘛。嗯，对吧？嗯嗯，别被神话这个神话故事里骗了，什么把每个医生都当成华佗和扁鹊。<笑>哎呦，你可不知道
1: 了啊、呃！我最近不也看了一部新的国剧吗？奈何 boss 又如何？你那不是还吐槽这名字吗？啊、名字对，里面有个男三号是个脑外科医生，很有名。然后呢？从来没见他做手术，也没见到也没见他诊断过别人。但是呢，他不就作为一个角色总出来嘛？就最近两集有一个剧，嗯、就是剧情，就是两个病人质疑这个医生太年轻了，他这么年轻就拿到主任级别了，嗯、然后他能不能治好？然后呢，暗恋他的小小姑娘就把那两个人爸跑了。我当时就就就要崩溃了，你知道吗？我从来没有见过病人在医院就是已经过来看病的门口来质疑医生的，然后呢被骂，然后就病就不看了。大姐，你就过来看脑外的好吗？这已经很很着急的病了，已经。就咱们的咱们的编剧，哎呀，就是为了谈恋爱就已经不顾任何逻辑。为了谈恋爱<就>什么都不要，一切为谈恋爱服务。对，好可怕啊！太可怕了，简直是
0: 特灾难，嗯、你知道吧？嗯。好，那我们继续往下走，来聊一个比较大的问题了，就是剧中涉及到非常多的关系嘛，比方说男女感情问题，呃，原生家庭问题，杨医生一家对吧？然后婚姻问题，李医生和他的妻子，还有那个接受那个肝脏移植，嗯、但是丈夫出轨的那个病人对吧？然后也是因为这个病人，李医生也总算说了一次自己的事儿。对啊，感情问题呢就比较多了嘛，一个安振元和冬天，还有蔡松华和安大卫和李一俊，这个<笑><笑>对多角关系啊，这这当然都没有、嗯、没有没有没有没有真的说是这个多角关系要打双引号的。还有就是这个呃呃金金医生和李一顺，对吧？这些爱情关系，嗯、还有呢信仰，就安振元的这个信仰，其实我们刚刚说过了，这个就可以不谈了。嗯、还有。友情问题，因为五人组的我们说完了，我们等会可以聊一聊住院医师组和老年组，老年,老年组也是很精彩的，住院医师组的小小资辈也是很有意思的嘛，是的对吧？嗯，然后还有一些职场的问题，就是住院医师遇上的困境，比如说像那个。呃，邱医生和那个狐狸，熊与狐狸，<笑>这个昨天晚上我们也聊过了，是<的>，就是人品和职业素养都很差的这个千医千教授和其他、嗯、和病患和医生们的那个关系，嗯、我们就要综合来聊一聊这些了。那么，嗯，早上你就挑自己想说的说吧，好吧？嗯，那个熊与狐狸那
1: 个，昨天晚上咱们不说了吗？嗯、就聊了一下狐狸这种人在职场上怎么样。但是我到现在还是觉着，就是傻人有傻福吧。就是，当然你也得看你的那个环境跟你的上司是不是能够认可你这种工作态度跟你的工作方法。就是你不偷奸耍滑，但是我也不会有，我也不会奉承你啊什么的。如果说你的上司就比较吃狐狸那一套，那就只能说这个职场不适合你，你要换工作。但是像那个谁，呃，像医生这个行业，可能跟咱们普通的私企是不一样的。他是需要，就是老三说的，你要有信仰，你要有信念，然后你要有责任感。所以其实邱医生这种大笨熊是特别特别适合在这个职场上的。他你就是目肉眼可及，这个人是吃亏了，但是其实在同僚之中的信任，然后大家对他的认可，他肯定是都赢得了。这个可以说是他赢了的一一个部分，就是一个是凭实力说话，还有就是凭人品说话。嗯，像医生啊、警察啊、老师啊这些个多多少少的行业，就是你你夜路走多了，总会遇上鬼的。只要你人就是这个不正，你肯你肯定早晚得出事儿，因为大家在微博上也是有目共睹的这个事情。嗯。我想想还有什么呀？还有，嗯、呃、嗯、呃，就是，呃，我觉着相对来说，他这个机智的医生生活，倒也没有规避开那些特别不好的医生，就是，签医生啊，打高尔夫啊，包括他也会去怎么说，通过自己的男性魅力去勾引公司比较高层的那个女性主管。这里不也展现出来了吗？但是就当时这个五个人还坐在一起去八卦这个事情，呵呵八卦说，哎呀，他配不上他们那个那个女性的理事怎么样的？但是最后好像是通过一个特别戏剧性的问题就把这个事情就给解决了。就是好像那个女理事的女儿跟还是母亲啊冒充病患过来看病，然后被他给怼回去了之后，这个事情就就解决了。其实相对来说，我觉得他这个电视剧处理的方式特别特
0: 别的好。就所有戏剧不是冒充的，就是我觉得他女儿可能是就是陪同家里一个亲戚，或者说他女儿是个社工之类、哦、志愿者之类的，嗯、陪同老人家来看病啊什么的。来看病，嗯
1: 嗯，嗯
0: 肯定也不是故意
1: 去设这个局啦，反正就是就是通过这个事情看到他他的人品，然后就这个事情就圆满的解决掉了，他就是处理的那那种善有善报、恶有恶报的那种爽快感，是挺大快人心的那种感觉。就跟咱以前看到那种剧里面故意去制造矛盾啊，就是没有矛盾也要制造出来矛盾硬上那种感觉是完全不一样的，嗯、所以舒爽感是非常好的。就是职场上实在是太理想化了，我觉得任何一个人都想去他们这样的工作环境里面去工作，从上司到同僚到下属，就连病人都很有素质。嗯<笑>嗯，而他们的院长对吧？去。就是分那个小小香肠的时候，院长特别卑微的说：“我是院长、啊，食物链底端。”对，那你是院长，所以你就要做个榜样啊，你就得吃一个香肠。<笑>嗯、那个感觉其实特别特别的，怎么说呢？就心里很舒坦的,的那种感觉，因为咱们没有在现实中也别说没没遇见过，就很少能遇上这样的人。因
0: 为我们关键是院院长没有。架子，他不是说我我有这个身份，嗯、我是这个医院里最大的官然后你就必须要怎么样对我，对他也无所谓啊，知道分给你最少的，哎，好吧，就是为了让实习生们，因为为什么要给实习生最多？他给张冬天最多，因为要巴着他，<笑>让他跟他做手术，<笑>然后给实习生是。第二多的，那是因为希望孩子们赶紧投身到这个行业上来，嗯、对，最<对><对>好进他们的科室，对吧？大家暗<的>暗中抢人，嗯、这个也挺多的。当时金<笑>金俊元就是说：“哎呦，你看，给感动了他们俩之后，赶紧让他们写保证书，然后不要让他们改主意什么。”的。嗯<对>，对，就就很好嘛，就是这种职场的那种互相之间关系是很健康的。可能在就是你工作上面就是要。大家认真负责是要有上下级观念的，但是下了班或者说业余时间就就轻松一点嘛，朋友一样相处也是可以的嘛，嗯、就少少吃两根香肠怎么了，嗯、对吧？你不不需要摆官架子吧？<对>咱们现在就是最讨厌那种官僚主义，你时时刻刻有用，就当了个这个芝麻大的官对吧？嗯、鸡毛当令箭就摆官架子，嗯、这种最讨厌了、啊。没错没错，是吧？人谦和一点，嗯、不不摆架子，反而赢得了尊重更多。是的，嗯，这种呃职场的正能量
1: ，嗯、<笑>一提正能量三个字我就特难受，但他这个真的是正能量，
0: 嗯，嗯很健康向上嘛，嗯，对
1: ，嗯对，
0: 我想我想说说那个宋华和安大卫的这个暧昧啊，嗯、其实我是觉得宋华对安大卫安、呃、安大卫也是有一点点的喜欢的，嗯、可他可能他自己也分不清这个喜欢到底是什么。呃，反正我其实我更希望宋华和安大卫在一起啊，不行，我站的是那个谁在哪，咱俩对哎呀，就怕这种站错 CP， 你知道不？不是<笑>我没有站 CP， 我无所谓，嗯、就两个人都很好嘛，
1: 都很好，对,对、呃。李一
0: 俊多好呀，嗯、但是我就就是有一种特别希望，像安大卫有一个人，因为他对宋华的那个感情，我觉得就崇拜、崇拜和爱是并存的，嗯、对，就是你，因为他为什么第一次就被。呃，宋华给吸引了，是因为有有一个点，我觉得这个剧里边特别感人，是因为电梯,看
1: 电梯那个对吧？电梯里面
0: 他都不用问你去几楼，嗯、他就给你直接摁好了。嗯、是什么？他们这个可能这整个治疗的这个门诊一共分布在七层楼里边。嗯、他看你的样子，有时候你孕妇，他知道你去六楼，嗯、但是为什么有些人他知道你去三楼四楼呢？嗯、可能就是通过观察。<对>因为他对自己的业务了如指掌，对自己医院的分布了如指掌，嗯、然后还有一个就是观察病人，一眼就能看出来这个病人有些哪些困扰，是吧？有哪、嗯、得了什么病，他能直接给你那个。当时我觉得，就是安大卫在后面看着宋华笑嘻嘻的那个脸，嗯、然后病人跟他说谢谢，他也说谢谢的时候，我觉得觉得他可能不是那个时候决定了要去神经外科，而是他突然知道自己。为什么要,要做什么样的医生？对对，要做什么样的医生？嗯、然后，所以他要跟随宋华嘛，就是、嗯、当时宋华说我要去树草一年，他我也要去，但最后当然没有去了，嗯、被阻止了。嗯、但是我觉得他不是为了什么爱，不仅仅是为了爱，为了爱这个女人或者怎样，而是就是觉得可能跟着他心里边才踏实吧，就那种感觉吧。嗯、还有就是想要保护你，用男人的保护语。嗯嗯就我我是觉得，因为，嗯,嗯，安大卫这个人也很好呀，是的，不觉得吗？为什么所有人都很好，嗯，对吧？二十九岁受了伤，然后生了病，不能从军了，然后开始做医生。二十九岁重新开始一个行业，从零开始学，太不容易了吧？太不容易了，对，对吧？现在也只是住院，还没到住院总，还没有熬到什么，到以后后面作为专科医师。然后再作为教授什么的，还有十几年的路要走，最起码的，嗯、他已经不年轻了。他可能，你想他29岁，他二十九岁开始，咱们算一下吧，最起码已经过了七到八年了，嗯、也就是快四十岁了。他应该是
1: 跟易顺差不多大。
0: 哎，三十六七岁嘛，<对>就是这个样子，对。然后也不年轻了，可是一个人要多大的勇气才能重新选择一条路呢？有些人可能就自暴自弃了。天哪，我已经陆军学院毕业了，然后已经是一个上尉了，<笑>嗯，做到少领就是上校嘛，对吧？嗯，做到上尉了，前途无量，说实话，嗯。然后突然就被病魔击倒了，那很多人会自暴自弃说，说算了，我人生完蛋了。要不我就去考个公务员啊，<对>或者是做个文职啊。对啊，嗯、我不我当兵也可以做文职嘛，什么的。嗯、很少人会有勇气说没事儿，重新来过嘛，嗯、怕什么呢？而且选了一条非常难的路，嗯，对吧？你不是去什么公司里边做一个销售，或者说，嗯、呃，去去去哪里卖一个炸鸡或者怎样这种工作，而是一个专业性非常高的工作。所以这样的人我特别敬佩。<对><就>是的，就就真的很少有人能做到这样的。嗯嗯所以说这里边的人设都很理想化嘛，嗯、就把人间真善美都放在一个炉子里了，嗯、是吧？嗯但是，所以我内心就是特别，我觉得宋华也需要人呵护啊，他那么强，嗯、面面俱到，然后就是效率非常高，合理安排自己的工作。前男友还是个渣男，嗯啊对，嗯、然后特别希望，就我觉得李一俊，当然他很强嘛，也很强嘛，嗯、可是他自己有点孩子气，嗯，但是安大卫就很稳重啊。是的，就各个的魅力嘛。对，特别有男人味儿嘛。我觉得其实宋华也可以需要有一个人让他展现小女人的一面嘛。对，嗯，对。哦，宋华，这是我的宋华，但
1: 是演的特别的娇羞，就是当那个他发现那个谁误会他是那个实习生的时候，嗯，那他的那那种开心，对吧？
0: 对，原来我这么年轻。是的，是的，是的，嗯。对，然后就是我，当然我看了采访嘛，他说，呃，采访里边是这样的，呃，说后面的第二季还是第三季，反正宋华可能是会和一俊走到一起的，因为而且他们拍海报的时候，他们也是他们俩和宇宙是一块的，嗯，所以说已经预示了这个结果了。但是我还是私心希望有可能改，对我也觉得是烟雾弹之类，的<对>，这很难说。对，嗯、因为真的宋华。这值得很多人去爱他。其实，嗯、哎呀，太美好了，这个女人。是的。就是这种。嗯,嗯。好好的人应该和好的人在在一起。叫什么善男善女，对吧？哈<笑>。嗯，对的。然后还有的话，嗯，这个爱情线，其实我们昨天也聊聊过一些了。嗯、关于金医生和易顺的，我们已经聊完了，我们就不重复了。嗯。然后还有就是聊聊婚姻问题吧。李医生的这个我们也聊过了。嗯，对吧？为什么他没有揭穿前前妻什么的还有就是，我觉得这个可以聊一下，这个接受肝移植之后，丈夫捐了肝给她，但是后来丈夫出轨了，是因为出轨内疚才捐肝给她呢，还是捐了肝之后出轨了呢？她也不知道，剧情里也没有交代。但是当时李医生去劝她说，为什么你要放弃生命？他给他就讲了一个自己的故事，就是还是那句话，嗯、你比他更惨，他会得到安慰的，幸福都是比较出来的嘛，<笑>对吧？真的是有安慰到对方、啊，因为你看，嗯、看上去他那么强大，<是>呃，四十岁已经是个教授了，应该正教授吧？然后，嗯，呃，这个技术超群，对吧？医术一流，好像各方面都特别棒，黄金单身汉，钻石王老五，但是没想到他是被背叛的。而且他也没有跟他的，他连朋友好像都没有说过，但是他跟这个病人说了，对对，其实病人可能并不是我刚刚开玩笑说、嗯、你比我更惨，我才会比较爽，不是这样的，而是他会惊讶于说，为什么你会来告诉我这件让你觉得耻辱的事情，嗯，对吧？就是你会把这个，而且是在一个公开的病房里面，好多人都在那儿，那个双门洞的那个。呃，叫什么凤凰堂夫妇也在那边，嗯、还用眼睛看了他一下，嗯、<吧>还想介绍对象呢<笑>对对。对，所以就是就是在众人之下，他毫不隐瞒自己的嗯、呃、过去的那些问题，然后拿这个问题，他不是要来安慰你，而是要告诉你没事的，其实你最重要，怎么活下去是最重要的，<对>怎么面对自己的未来，而不是去总是揪着过去不放。不管是他是因为什么目的捐给你，一个人愿意为你划开自己的肚子，取出一半的肝脏给你，本身就是需要莫大的勇气的。嗯，对吧？<的>我一直说妈妈为什么伟大，是因为每个人其实都爱惜自己的身体，可是一个女人怀了孕之后，从她怀孕开始，可能孕吐，然后嗯、呃，各种各样的可能会有这种呃。糖尿病啊，就妊娠期的这种糖尿病，然后心脏病等等都会有。然后到后面可能到五六个月就走不动道了，嗯、到最后不能顺产还要开一刀。嗯、有多少人愿意为了自己，为了别人，在自己身上划一刀呢？你开了这一刀，你身体里边用一句很民间的话，就是元气都放掉了，嗯，对吧？人的身体就不会好到哪儿去的。然后，如果还要遇上，如果公婆不给力，然后丈丈夫不懂事儿，生了孩子之后，你还得把孩子拉扯大，一直要到孩子可能真的，我觉得就是。养活一个孩子和养大一个孩子是没完没了的一件事，直到你进棺材才结束，就你本人进了棺材才结束啊。就是孩子，你看他小时候你要操心这个，他真的上了大学，你还要担心他的学业和未来，还有他的感情问题，对吧？别犯错啊什么的。结了婚，你要担心他，就是要要照顾他的这个家庭，生了孩子还给他带娃，然后你要操心孙子孙女儿<笑>。所以就就真的是一辈子没完没了。就有的时候偷懒的方式就是不结婚，就到我,我自己一个人开心也好，不开心也好，就我自个儿一个人的事儿，就不用去就就就就就操更多的心，或者说祸害别人了，对吧？祸害别人，对呀。然后，对啊，所以说，嗯，我觉得就是，嗯，还为什么要说孕妇，就是说妈妈们怀孩子这个事特别伟大，为什么母亲伟大？嗯、呃。就还是回到说这个捐肝的丈夫这个这个问题上面来，就是除了母亲为能为孩子给自己来一刀之外，我觉得能够为自己的妻子献出一半，甚至于百分之七十的这个肝也是了不起的事情。对，对，感情问题和当初，嗯，他能够为你这样子来一下，这、就是两码事儿，对吧？嗯、他可能出轨。是因为那个人给了他更多的安慰，或者是你们之间出现了破裂，还是有感情，<对>嗯，对，就各种各样的原因，但你不能把这两个东西混为一谈，没错，对吧？你好不容易有了机会活下来，你为什么要糟蹋呢？嗯，对吧？你你有一次机会接受这个肝，第二次谁给谁捐给你呢？难道你指望你的孩子给你吗、嗯？就是他这部电视剧里其实展现
1: 了就特别多很正面的东西，就是捐肝这个，我知道一个真事儿。就是恰恰相反的这种嘛。嗯、去年我表姨就是癌症，就已经咱俩都看不好了，但是就是总总不想就是就这么在家里等死这种感觉，就来天津这边治病，就来了。然后呢，就是我妈他们就去看了，然后呢就是聊老家的那些个表姨表舅啊什么乱七八糟的，就我其中有一个表舅。就年轻时就很爱喝酒，把肝就给喝坏了。他年轻的时候就就换了一次肝，肝就是他的姐姐们，就是我其他的表姨捐的，嗯
0: ，
1: 捐完了之后，嗯，到现在嘛，然后就听我我我妈回来给我复述的这个，就是就是就是，虽然把肝给了他，但是他完全的那个酒瘾是没有放下来的。就到现在这个岁数了，肝又坏了，那你让谁给你捐呢？嗯，你还想让谁给你捐呢？你的姐姐们岁数也大了，都六六七十了，就他想捐医生也也也是不会让捐的，你让老婆孩子给你捐吗？所以就是，哎呀，就是你就会你就会觉得就这种人，这怎么就不死就的那种感觉，你知道吧？嗯，就特别特别的无奈。我觉得医院里面肯定有很多这种故事，但只是他没有拿出来讲而已。有的人是不值得拯救的。啊，是啊，是我那天跟我妈在<以>在,在推荐这部片的时候，我也讲过捐肝这个事情嘛，嗯、就讲了她出轨的丈夫这个，我妈就特别明白的说了一句话说，还是有感情，没有感情的话她不会捐。的，这怎么也是、嗯、烂，
0: 也是挨也也是挨了一刀，<为>嗯，对，出轨这件事情的原因很多，有的时候还、嗯啊、就可能就是一时冲动，或者说就觉得就乏味了<对>或者怎样，真的有很多原因，但是不管怎么样。你你当初他捐肝给你这个行为你是要珍惜的，对，确确实也不容易，对吧？然后就你现在已经恢复到健康状态了，然后你一定要珍惜自己的身体，虽然才看上去也不年轻了，可是也就五十多岁六十岁的样子，人生还有几十年，漫漫长路。为什么叫叫自毁呢？就搞自毁模式，然后折磨自己，你是为了报复谁？是不是？李义军为什么会下了班还特地去跑一趟？不就是，其实讲话是很温和啦，只是告诉他这么一个故事，对吧？但是呢，实际上，如果我觉得，如果编剧写成说，你到底是想报复谁，嗯、<笑>对吧？你是你这么是是报复自己瞎了眼吗？还是去报复那个人呢？那个人已经。快活的和别人生活在一起了，然后你你做任何事都是于事无补的，没有意义的，你还不如好好活下去，对吧？就所以我说，为什么说医生不仅要治伤病，啊、呃，还要治心呢？对，对吧？嗯，嗯，好吧，嗯、然后看看还有什么可以值得聊一下的。呃，其他的那我们就聊一下这个住院医师组和老年组的友情吧。<笑>嗯，你你来说老年组。嗯，我觉得这这这几个叔叔们实在是太可爱了。呃
1: ，哎呦，他们那个理事长对吧？嗯、就是因为这第一集出来，我觉得他老演坏人。对，制造悬念，就连那个律师都不经常演好人。对呀、啊，<笑>就他可能为了制造悬念，所有的人都是以反派穿着西装出来，大家可能就觉得哟豪门恩怨，可能这个公这个医院的这个抢抢夺权利，没错没错。后来发现呢，就不是那么回事儿。然后呢，就这也成了一个一个梗，就他们一帮人坐在一起去议论他的长相的时候，就也说他啊，这个人内心很多情，但长得实在是就是让人误会他。<笑>嗯、呃，所以他这种反转就就也很搞笑嘛，其实也是在教育观众们不要对某些人的外表产生一种刻板印象在，在、呃、嗯，然后<就>猛男
0: 就不能有少女心吗？就是哈
1: ，你看张张雨绮在《乘风破浪姐姐》里面不就是把大家吓一跳吗？而这、嗯、就这么 man 的一个女人，然后<笑>竟然这么的少女心<笑>。这种反转也是很有魅力的，所以当这些老年人们在一起的时候，你会发现，就是李李市长是被压制的那个。就比如说，就是、
0: 嗯、6 5年的发小
1: ，是、哦、天天被教
0: 育，<对>被振源妈
1: 妈教育，嗯、笑死我了。嗯，但是他其实有些细节上也是让人很难受的，不、嗯、如说他有抑郁症的、哦，对，就是可能他妻子的离世对他也是造成了很大的一个伤害，他只是没有表现出来而已，嗯、而且呢，嗯、就是就也是。有友情的理解，看你怎么看这个问题了。大家都觉着可能佛祖的妈妈跟他有点暧昧关系或者怎么样，但是好像还真的没有，没有啊，六十五年的朋友啊，对对
0: 啊，那还要什么爱情啊？就是就这岁数了，嗯、对啊，就像我亲爱的朋友里边一样的，男、嗯、老老头老太太之间是有很深的友谊在那边的。嗯，对吧？不要用这种很俗的眼光去看他们吧。但是他们在一块，我也不反对。<笑>对,对对，对，<笑>在一块我们也不反对。对老来有伴儿也挺好的嘛，嗯、对吧
1: ？对，就他们现在就真正体现出来了，就是老来有伴儿的感觉。嗯、然后这些人在一起互相陪伴，而且这这这这种怎么说呢？就是这种食食物链上的碾压上，就那个，就说你的碗里是什么？要是屎怎么办？他就他说是海苔，瞬间就喝下去了。<笑>然后你也看到，咱们拍花絮的时候，这一段他们。就这桌子上的五个人简直就是爆笑嘛！因为当时那那谁也在，嗯、就是那个佛祖也在嘛。佛祖一直在笑场，嗯、因为老年人们演的太好了、嗯呵呵，他一直在笑场。就觉得啊，这个氛围特别特别的好，就是老演员的那种默契，然后也把他们之间的那种感情演绎的非常非常的生动。就又跟他们这个年轻
0: 人这一、个、帮四十岁的人又不太一样，区别对没，没错没错。还有院长其实跟他们，院院长是小弟啊，他<对>是。真正的小弟啊，嗯，对啊，嗯，要听会长夫人的，要听理事这样的，但是他又是院长，啊，好，就就
1: 就很难做，然后底下这帮人也不帮他省心，也不听他的，天天夹缝中生存，觉得这帮老年人挺挺不容易的，主要是他们
0: 是
1: 他们出场。他们出场的契机就突然难受，葬礼，嗯、要不就是谁谁谁住院了，嗯、要不就是谁谁谁的老公出轨要闹离婚，对吧？嗯、就他们这些人，刚出来的时候就是就是老了老了,了还要面对这么天命的难的事了，对,嗯、对对对，就是任何的悲伤的东西在他们面前。呃，已经激不起他们心情的一种浮动出来了，但是他们还是会愤怒，嗯、还是会高兴，还是会伤心。你会觉得他们很鲜活，嗯、这些人，当他们这些人聚在一起去玩一个黑手党游戏的时候，嗯、就是跟时代的那种落差感又出来了。对
0: 啊，对。但最聪明的还是这个理事长啊，<笑>对他反应最快，他懂他。立刻就 get 到这个玩法是什么了，是什么了？那郑渊妈就很傻，<笑>第一次说，哎，我就是那个黑手党，笑死人了。对，他懂了。嗯，<笑>老年人可能就就就就是一些看上去很欢乐的场景，就会让你联想很多事儿嘛。你比方说这个玩游戏的时候，你就会想到自己的父母，可能你跟他们玩游戏，嗯、他们一定第一为父母肯定会拒绝，为什么拒绝？他知道跟你。了解不了你们年轻人的这个玩法，然后他可能怕自己跟不上，有点丢人。嗯，还有个可能真的没有什么兴趣，因为他们有他们的爱好，对吧？嗯嗯，可是就是愿意去接受这种新式的这个年轻人生活方式或者游戏方式的这些老年人就特别可爱嘛。对，没错。对，嗯、对我我我都我就很羡慕，我就觉得我和我爸一辈子都不可能玩这种杀人狼人杀的游戏啊什么的，<笑>会打起来的<笑>他。他不是，他会。我觉得好无聊啊，这什么呀？就是那种，你知道我爸生日，我给他买了一套乐高啊，然后他，嗯，对，然后他就跟我说，而且是很简单的，九岁那个智商，嗯、<笑><笑>然后，然后我爸说，哎呀，他就很兴奋的打开了，打、嗯、打开了之后，我就跟他说，这个袋子上面都有编码的，你一袋一袋的拆，嗯、他不听我，啪，全到一块。<笑>然后他就看着那一一地的那我他放在地板上，嗯，一地的这个零件的时候他就崩溃了，<笑>他就说这个从哪里开始啊？哎呦，他说你怎么会喜欢玩这种东西的？什么什么？然后后来我没办法，我拿我没有时间给玩他那个东西，我就拿了一个、嗯、就专门装乐高那个零件的盒子，嗯、给他全都分好分好颜色，分一格一个分好。我说等我有空的时候我来给你拼。然后他已经忘到造成你玩了。<笑>对，他说他我只要拼好了把成品给他就可以了。哦，但是后来、啊、嗯，你说你说嗯嗯、啊，后来我就跟他说我说爸爸我说其实老年人玩这个不容易得老年痴呆你知道吗？啊他会生气吧<后>你这样没有没有没有我我没有暗示他我就跟他开玩笑，然后他就说、嗯、不得老年痴呆办法有很多，我可以打桥牌，然后我可以钓鱼。<笑>我我有我自己的娱乐方式，我为什么一定要玩你喜欢的？嗯、我想也对啊，嗯、没错呀，嗯、<笑>对呀、啊，就我我老爹这种人是你不需要去操心他怎么玩，需要玩什么，么他玩的太多了，<对>根本就不用你去给他操持。嗯、但是我就很羡慕说，说哎呀，我爸要是有一天能够跟我坐在一块儿，咱俩一块儿这个玩一种东西，呃嗯、玩一个乐高啊，或者说一块儿就看一个什么综艺呀、啊，就太好了。我跟我爸就。只能坐在一块儿看看这种严肃的电影、纪录片，看看新闻。然后呢，能坐在一块儿的，无非就是他钓鱼，我坐在旁边陪陪他；要不就是他打牌，我在旁边；要不就他人家请客，人家吃饭我去付钱。<笑><笑>就是这个样子，就哎，<笑>反正就另一种妇女的相处方式嘛。嗯,嗯,嗯，明白明白
1: 。我是想<对>我是想跟你说，下次买小米就是。嗯呃，有人吐槽嘛？小小米的袋子也是分一、嗯、二三四的，但是它不是像乐高一样，一二三四是有顺序的，你还是得都拆开。它那个一里面的东西不都在一里，也有在二三四里，嗯、跟顺序没关系。
0: 嗯、<笑>所以看<一>买、啊、小米、啊，对
1: ，<笑>哎，呦，笑、啊、死了
0: 。就有的时候就觉得做孩子的好像也不能够去强求父母怎么样。
1: 嗯、这里
0: 边其实也有写写到。很多就是父母子女的相处方式嘛，尤其是杨医生和他的妈妈，<对>我们昨天也有上一集有讲过。嗯、然后嗯，哎呀，我是觉得人有的时候不愿意变，可能是因为没有受到大的打击和刺激吧。是的，嗯、就觉得人生就这样走下去挺好的，就按部就班嘛，嗯、对吧？嗯，我喜欢的方式，但有的时候是逼着你不得不转个方向，对，逼着你不得不去承担一些负担。一些责任，那、呃、这个时候你也是不得不去承担嘛，没办法。嗯、然后还有的就是，我觉得，嗯，郑源和他妈妈之间这种关系其实也是比较健康的。我觉得他妈妈特别特别的伟大。嗯。呃。因为当时那个理事长问他说：“你姓什么？你有什么信仰？”他说：“我活到这把年纪，什么不都得信一下吗？<对 S 2> 都得试试看吗？”特特别豁达，对吧？嗯、就是其实他是应该是一个没有什么信仰的人，的人无神论者。<的>其实我也是，我什么我什么都不信，嗯、但是玉上庙我已经去拜一拜，上、嗯、教堂我也进去看一看,看,一看、嗯、对，就是嗯、呃，活得特别的。就很洒脱嘛，像他妈妈这样的人，但是他没有反对自己的孩子们去信上帝，去侍奉上帝，对吧？然后，但是他唯独就不允许小儿子也走这条路。我觉得就他打动我的那句就妈妈觉得孤单。我觉得这源那一刻其实也是突然明白了，好像为什么他们好像都每个人都忽视了他妈妈的感受，都一厢情愿的觉得他妈妈就是很了不起的人，一定可以去接受孩子们走这条路。不会介意的，嗯、他自己能把生活安排好的。这其实就是孩子，其实真的不了解他们的妈妈。是的，嗯，对吧？嗯、然后当妈妈说出了这句“我我也很孤单，我不允许你去”的时候，我觉得他是有震撼到的，可能突然反省了，好像我们一直没有去真正的理解自己的母亲，不想不理解他，不了解他真正在想什么，他需要什么，嗯，对吧？然后是这样的、啊，我就像有有我我曾经有一个朋友就。嗯，也跟就就是怎么说呢，就发生了一个小事情，然后他跟另外的朋友，那那个朋友讲了一些话，有伤伤透我，但其实没有伤到我，但是他们觉得伤到我了。然后那个另外一个第三个朋友就说，跟那个朋友聊起来说这个事儿的时候，那个朋友就说：“哎呀，没事儿，他说他自己能消化的。”那我第三个朋友就过来跟我讲了这个事儿，我就跟他说：“我说他有点可能，他真的不了解我，每个人都会被一些。”不应该听到的话给伤害到，而且你总是觉得这个人很强大，嗯、他自己可以消化这些东西，会慢慢的释放掉。不是的，就是语言是钉子。他我跟你关系再好，但是有些话你说了让我不开心了。虽然他没有真的伤到我的心，可是我不开，我我我有,我有不爽，我一定会一直记着。我是个摩羯座，对不对？<笑>然后嗯，对你你不要一厢情愿的认为好像我什么事情都自己能克服，不是的，每个人都有弱弱点的。对吧？都有需要别人伸出手的时候的，所以不要老是觉得对方可以，你就没有任何自觉性，然后总是把那些压力转化到对方身上去，这不是相朋友的相处之道，也不是家人的相处之道，不应该这样，对吧？嗯嗯，好吧。然后我们好像那我聊一下那个住院医师组吧，这个聊完基本上我们也可以结束了。嗯、住院医师组的话。呃，就是安大安安大卫啊，都宰学啊，还有另外一个、嗯、叫啥来着？就是哎呀，我也忘了。宋华的那个大弟子、啊，对对对,对，<吧>大弟子，还、嗯、还有那个另外一个女孩子叫什么单冰啊？嗯，就是后来那那俩也可能成一对了吧？嗯。在第二季里面再找答案吧，对吧？现在是表白了，<笑>后面怎么样还不知道。<对>然后还有这这个是一波，再年轻的就是那些实习医生了，那、嗯、是更小的一辈人了。那他们之间其实还目前还没有多大的联系。我觉得在后面两季里面一定会去展现那些孩子之间的友情的。的嗯、那么我们先来说住院医师这一组，我觉得他们那个也是五个人嘛，嗯、好像是对吧？加上那个邱医生，还有冬天，嗯、对，五六个人嘛，嗯、经常在一块儿、嗯、凑在一块儿。然后当时教授他们不是也说嘛，说你们什么时候这么好的？呃，他们天天在医院里面待在一块儿啊，当然就<笑>就关系近了嘛。嗯，呃，而且年龄相仿，然后聊得到一块儿去，吃得到一块儿去，对吧？我我是觉得就这种，我从这不同年龄层的这种友情上面看到了一种传承，就是你看老的那一帮老教授们是一帮人，对吧？然后宋华他们是一帮人，然后。你住院医师他们是一帮人，还有实习生的，这不同的年龄阶段，他有不同的相处方式，也有自己的友情关系在那边，而且他们都是一生，就是医生之间聊的不仅仅是呃生活呀，还有要聊专业啊，然后还有就是这种怎么说呢，这种精神吧，就是你作为一个医生，有些东西可能互相之间不需要不需要去。喊什么口号？就是我们一定要怎样啊？我们必须要怎样？不需要去做这些。他们只是把这些作为一种常态化的存在着，就是你你必须有信仰，然后你必须要知道去牺牲掉自己个人的一部分，比方时间、精力等等，还有私生活，对吧？因为你随时会被招回来，嗯、发生特殊病人有事的时候，你就必须回来呀，不管你在干嘛。是的，对，嗯、所以。这就是一种奉献精神，但是他们不会拿这个作为一种口号，整天在嘴上喊，而是就默认这个东西是应该具备的一种品质，所以我觉得就是一种一种传承，他这个行业的特殊性。是的，嗯，对，所以我是就其实我就现在比较期待在第二季里面发生发生的感情关系是这样的，就是杨医生和邱医生。
1: 对对对,对对对，我也是，
0: 嗯，对，我觉得他俩太合适了，两个大笨熊
1: 谈恋爱<我>一定很好看。我,嗯、我觉
0: 得一点都不笨啊，邱医生多聪明一个女孩子，<笑>是的，而且性格超级好，嗯、你不觉得吗？就是他<对>他喜欢一个人。就是不会没有没有任何隐藏，所有人都知道他喜欢杨医生，而且他的人设做的非常的好，我特别喜欢他每天
1: 出来画一个奇形怪状的妆。呃、对
0: 我我我很喜欢的还有一个镜头，就是那个杨医生又一个人看着西、嗯、新西游记在吃泡面，嗯、然后他趴进去说。哎，外面人都说你又要一个人偷偷关起来了。我为了不让他们说你这个，所以我来陪你吃泡面。然后就不由分说的把泡面端到那个大桌子上，然后从兜里拿一堆东西，对对对，两个白大褂口袋掏出两罐可乐，裤兜里掏出两个热狗棒。然后杨医生就笑了嘛。我就觉得杨医生那一刻肯定也觉得这个女孩好可爱啊，好好好玩啊，就是而且他那个动作跟李易俊一那个一模一样，一模一样，对，很有呼应两个。嗯，太逗了，笑死了。就是就是，我觉得他是这种邱医生是一个，嗯，不拘小节的，嗯，呃，然后吃苦耐劳的那种人，就是跟张冬天一样，张冬天更加吃苦耐劳，什么都不抱怨，是<的>就是埋头干。他可能还会吐槽几句，嗯、但是他依然埋头干。嗯，三天没有合眼，三天在医院里边值班，今天值班，明天值班，后天还是我，嗯、对吧？倒在桌上，不知不觉手里拿着笔，他就趴桌上睡着了。但是护士这边一叫他，立马蹦起来就冲到病房里面。嗯，就是这种小细节，你看着挺乐的，挺有意思的。但实际上你再一想，你再一回味，就觉得哎呀，好感动啊，就那种，是吧？所以，嗯，就就特别期待他们俩能够走在一块儿，然后。生活和安大卫还是要离去，我也无所谓，随便吧，反正跟谁都行，他一个人也行，怎么都可以。还有就是，就觉得金医生和一顺应该是没有问题的，但是现在留了一个悬念，就是那个戒指又退回来了，对吧？嗯嗯，到底咋回事儿？不知道。嗯，然后还有就是冬天和这个神父。不是佛祖，已经在一起了， oh, 就没有什么了。嗯、还有就是我们的两位住院医师的这个未来的发展，对吧？嗯、而且我们可以，我我那天二群里边好像是看到有群友说，哎，第二季会不会把疫情加进去呢？我觉得可能性非常非常大。是的，因为就讲二零二零年的事情了，已经。因为他现在这个第一季是到一九一九年。啊2019年的圣诞夜结束的，对对对对，一九对后面就是要从2020年开始了，就正在进行时，对吧？然后我觉得疫情加进去基本上是定的吧，嗯，肯定，因为你想医院里面发生的这些事情，你再重复也是没有什么意思。对，很多的故事来来回回也就这样吧。但是如果疫情其实真的又是一个好的时，就是对于创作来说是一个好的时机，对于我们来说是一个坏事，对吧？不知道他怎么改，因
1: 为。呃，第一季里面他不是讲十二集吗？然后大家去解过屏。嗯然后每一集里可能都会带一点时间，他就是有三月,月,月,月、四月、嗯、五月、六月，他是一集讲了一个月份。他如果讲疫情的话，<对>我觉得可能就会改剧本，就不会像这个样子去走时间流程了。对对对对所以可能会有很
0: 多东西往里加，就也挺期待的。嗯嗯。豆瓣上有一个时间线索帖，嗯，在豆瓣的长影评区和他的小组里边都能看到，就是关于就是这五个人的友情是怎么建立的，<对>以及。所有病例每一集的病例的一个梳理，呃，这个人很棒，他做了一件大事儿，就这个难度是很高的，的就整理这个东西啊，嗯、大家有兴趣可以去看的。然后豆瓣上也有所有的花絮和采访搬运，还有一些就是 B 站上面这种视频也特别多，特别全。就大家喜欢这个剧的话，可以都、嗯、都去都看起来，然后为第二季做准备，是吧？是啊。我觉得这是一个很欢乐的事，未来两年就至少这也是一整一件值得我期待的事情。嗯对，然后、哦、嗯、呃，反正我觉得我倒是很很想在第二季里面看到韩国，因为我们现在大家都在疫情 I N G 当中，对吧？嗯、然后呃，韩国到底是怎么回事？因为现在我们了解的非常非常少，通过网络上的一些小的那些消息啊，你也都是二手的消息，你也不知道到底怎么回事、嗯、而且你想，我我说实话我不太期待我们的那个抗疫剧在一起，我真的不期待。虽然里边有我喜欢黄景瑜，<笑>有杨洋,洋，对吧？好多人都去参演了，然后用的导演都很牛，可是我就是不期待，我总觉得他会拍的特别的高大上，嗯，特别的正能量，嗯，然后特别的煽情，因为毕竟编剧是六六，嗯，我不喜欢他，所以我我我其实和在说要拍这个抗疫剧的时候，我就觉得，你看这个疫情从一月份到现在有那么多那么多的发生的事儿，都是素材，是，虽然六六当时说。嗯不到呃，好，好在我来了武汉，不然素材都没有了。大家就觉得他特别的冰冷，这、嗯、都是一条条人命，<错>都是活生生的故事。嗯、为什么在你眼里只是素材？但我觉得，但是话转回来说，这个、嗯、疫情当中发生的所有的事儿，每一个人身上其实都有故事可以讲。是啊，靠，嗯、这个在一起可能是他把方方面面，他主要的主攻的方向就是医生和警察嘛，军人嘛。嗯。但我觉得也可以把民间的志愿者、快递小哥这些在疫情当中做了那么多事儿的人的故事都写下来，一定那个才是真正打动你的东西，因为我们都是参与者，每个人都在经历中，那个东西你会产生很强烈的共情心嘛。但所以我对在一起没有什么期待，可是我很期待一生生活。我这么说可能又有人要骂我们。叫什么来？商女不知亡国恨了啊！你期待别人国家的东西，<笑>不期待自己的，真真不是这样的。嗯，只是我们希望能够如实还原一个真实的世界，嗯、而不是去、嗯、去弘扬什么正能量啊、光辉恢宏的这种，呃，什么是史诗级的这种东西？嗯、我不喜欢。嗯，对，我觉得更我更关注个体，我一直都说这句话，我更关注个体身上发生的事儿、嗯。对。小人物身上的悲欢离合才刚打动人。<对>嗯，其实我我这两天在想，我说如果有机会，有一天就真的能够放开这种审核制度，大家能够呃鼓励更多的人去创作的话，就像我们在疫情当中。你每天去取快递都能写一个故事出来，对，可不。对，快递堆在门口，然后一堆人从一开始乱作一团，然后后来有人，当时我说为什么大家不排队，然后大家开始井然有序的去取快递，到最后门口大门口有六七个快递员在那边，不同公司的，然后快递就放在地上，你自己去认领。这个过程其实还挺好玩的，有的时候我还经历过，说有有一个快递员开着一辆就是那种。厢式货车来的，然后里面几百个快递，嗯、然后我就在那个风里边，大大冷天嘛，嗯、穿着一个厚的风衣就在那站了半个多小时，因为已经是大半夜，就是晚上七点多，快八点了，特别冷。嗯、我也觉得我等在这儿的，省得他再给我打个电话。还有呢，我也不想再从最后一排走到大门口，走四五百米走出来了，嗯、我宁可等。嗯、所以我觉得这些就是特别的生活化的，就是真实发生过的故事，都是好故事啊。对。真的可以写你，你可以还原到快递员身上，看看他们那几个月到底怎么想的，怎么做的。<键>外卖小哥怎么想怎么他,他能不能够
1: 把现在网上发布，嗯、因为大家很多人都传视频上去了嘛。我今天看了一个就，嗯、就就是就是很讽刺的事情，就是呃，这个人约了家里的家政阿姨过来做卫生。因为现在就不都恢恢复了吗？嗯、阿姨跟他说今天来不了，得明天来。为什么？因为上面下规定了，所有的像他们这种家政类的或者说是服务类的人都要去做核酸检测，嗯，咽拭子的那种。然后阿姨给他拍了一个现场的视频，他就懵逼了，知道吗？乌泱乌泱几百口子、嗯、没有排队。就跟聚集是差不多的， <Yeah. S 1> 都在一个地方等待，然后呢 <Yeah. S 1> 就，然后底下评论不就就全就就全都出来了嘛，说的是这不属于聚集吗？也也也不排个队，这有多少人啊？出事怎么办？ Mm hmm. 然后底下说管理能力真差，这就是基层， mm hmm. 然后说了一堆，然后就有杠精出来了嘛，说的是你怎么不知道没排队？那里面排队了呢？我们说的对，你里面排队，外面人就不管了。所以你这这个你就特别没有办法说，你知道吗？啊、很多行为主义特别多，<果>这些东西能拍出来吗？<是>不可能拍出来
0: 。我觉得如果有一天它能够成为一个文学作品或者一个影视作品呈现的话，嗯、这才是能够引起人们反思的。对，对吧？嗯，你你可能自己身边发生的你也没当回事儿，转个头就忘了。可是如果它作为一个作品出现的时候，嗯、它时时刻刻的在提醒你，这个事事情错在哪儿，哪些是有问题，嗯、我们需要哪些去检讨。我觉得很很有用啊，远远比那种什么歌颂一下有用的多，的有意义的多。的你歌颂<错>歌颂完了呢，我们当时医护们武汉去增援那些医护回到各省市的时候，我天呐，列队欢迎，警车开道，大家就到最后我觉得变味了，<笑>每个城市好像都在。对，都来也就赛了，赛的对一种一种竞赛了，嗯、就是谁的身世更大，谁的场面更大，真没什么必要。其实当时我我们因为后来去给那些医护做一种心理方面的疏导嘛，然后跟他们聊说，嗯、哎，你们夹道欢迎怎么样的心里怎么怎么想？他们说其实是很感动了。因为都不知道自己这么重要，还<笑>还有呢，就觉得嗯，赶紧把津贴发了吧。啊，对对对,对。还有呢，就是让我们
1: 歇一歇吧，嗯、太累了。哦
0: ，还<就>、哎、还有
1: 医生特逗，就是给镜头嘛，就是警车开道，嗯、然后有那个镜头过去，就是车上的医生是什么样子的，然后我会发现很多人都东倒西歪在睡觉。<笑>对，没有人意识到还有警
0: 车开道这回事儿。是<有><笑>啊，就真的，我觉得。经过这么大的事儿，形式主义少一点是的，是的，多多一点真、嗯、真实的关怀吧。没错，对吧？多一点人和人之间的距离是怎么拉近的？我觉得就是诚意，嗯、还有友善，对吧？而不是就大家喊着口号、举着小旗儿能够走到一块儿去，那才是假的呢。嗯,<笑>嗯，好吧，我们就讲完了吧。我们期待第二第二季。嗯、对，到第二季来的时候，我们还会非常认真的做节目。来解说，嗯、对，然后大家还一块儿追剧
1: ，嗯<哼>，那
0: 就这样吧，拜拜，拜拜。
1: 이렇게남아반짝이던너의예쁜망울에수많은별이되어영원토록빛나고싶어너에게날해줄영광을줘